0: Olho de Mosca Olá, ouvintes do Brasil E ouvintes de fora do Brasil também Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca O seu podcast favorito sobre música pop E esse episódio é um episódio especial Assim como todos <risos> Mas é porque vocês sabem que eu estou sumido não nego isso, sempre começo episódios falando sobre isso. Eu sei que isso é um problema, a gente vai resolver esse problema. Mas eu vou conversar com vocês sobre isso ao final deste episódio, tá? Pra gente ir direto ao ponto aqui. É, mas fiquem até o final, quem gosta de acompanhar, né? <risos> Se não quiser ficar, não tem problema também. Mas é porque eu vou explicar algumas coisinhas de planos futuros, que talvez vocês gostem. Então, é isso. Agora, o episódio de hoje, como vocês viram pelo título… É um episódio de favoritos do ano passado, que era pra ter feito no início do ano Mas aí tive todos aqueles problemas técnicos no início do ano é, E por isso que eu não fiz, e aí eu deixei de fazer ele E depois quando eu ia fazer, acabou que eu me atolei de trabalho Foi basicamente isso que aconteceu, tá? Mas eu vou, eu vou contar mais no final lá do, do episódio, como eu disse Enfim, gente, eu tô tentando ser mais, mais sucinto na introdução hoje Não sei se vocês estão percebendo mas vamos começar, então. É bem simples, né. É a minha lista de músicas favoritas de 2020, que eu montei no, no final do ano. Aí, pra montar essa lista, primeiramente, eu utilizei é, músicas que eu tava gostando muito. Acho que começou assim, na verdade. Eram músicas que eu estava ouvindo muito no, no ano, ou num mês aí, sei lá. E falei, nossa, essa música é incrível. E com certeza, é um dos meus lançamentos favoritos desse ano. Aí eu pensei e falei, ah, por que não fazer uma, uma lista assim, né? É que eu não tenho tanto costume de fazer é, lista de faixas específicas. Acho que eu nunca nem fiz. Então, resolvi fazer e fui montando uma playlist no Spotify pra ficar mais organizado. Então, a playlist vai estar tá linkada na descrição desse episódio, tá? Inclusive, gente, pra quem tá escutando o um episódio pelo Apple Podcasts, eu recebi um e-mail outro dia falando que o podcast saiu do ar por um problema técnico. Na plataforma da Apple. Eu não sei se já voltou. Se não tiver voltado, provavelmente já vou ter arrumado. Quando esse episódio saiu. Mas aí tem a questão de talvez você ter parado de seguir. Não tá mais entre os seus podcasts seguidos lá na plataforma de podcast da Apple. Por causa disso. Igual aconteceu com o Spotify, né. Que vocês sabem que eu fiquei bem triste ano passado. Que teve um problema técnico com o Spotify. O que eu não entendi até hoje, o que rolou. Até porque a plataforma de distribuição que eu uso do, do, pra distribuir os episódios. É da Spotify, sabe? Da empresa Spotify, eles são donos da plataforma também. Então, era a que menos deveria dar problema. E teve esse problema no passado, o podcast foi apagado do Spotify. Então, a gente perdeu todos os seguidores, todos os dados de… Não é visualizações, né? Tipo, escutas, vamos dizer, dos episódios. Uma tristeza, além de que não apareceu o podcast pra ninguém na retrospectiva do ano. Mas enfim, né, acontece. Mas o que eu tô falando? Isso? Eu já até me perdi. Eu tava falando da playlist, correto? Ah, é. Então, se aconteceu isso com você também pelo Apple Podcasts é, saiba disso, que é por causa desse problema que deu. Mas é só vocês voltarem lá a seguir, já deve estar tá tudo normalizado. E o link vai estar tá aqui, o link é só pro Spotify, gente. Porque eu uso o Spotify, então eu faço as minhas playlists lá. Só vocês criarem uma conta no Spotify gratuita você consegue, você pode acessar com seu próprio Facebook não precisa criar uma conta. Você consegue ver as músicas que tem na playlist, entendeu? E eu falo isso porque a maioria das pessoas faz playlist pelo Spotify. No Spotify tem tanta playlist boa, então por mais que você não queira escutar lá você pode fazer uma conta gratuita só pra ver as playlists dos outros. E aí você passa pro seu aplicativo, se for o caso, entendeu? Mas é porque… Ai, sei lá, sempre que eu posto uma playlist aparece é, esse tipo de pedido. Vou aproveitar pra divulgar então meu perfil do Spotify também que lá tem várias outras playlists. A última playlist que eu fiz se chama… Músicas que tocariam na área da piscina da minha casa, se eu tivesse uma casa com piscina. Eu fiquei extremamente chateado que… Eu só postei essa, essa playlist uma vez, eu acho. Mas não tem ninguém seguindo ela, gente. Essa playlist ficou tão boa, então eu vou divulgar aqui. Eu tenho que voltar a fazer vídeo no YouTube por causa disso. Pra ter gente pra seguir minhas playlists. Porque quando eu fazia vídeo divulgando minhas playlists… Agora eu tenho playlist com 300 likes. Ou se a, a, a mais seguida, que é a Sugar 10. 643 curtidas, né, que são os seguidores. Olha… Incrível, aí eu faço uma playlist maravilhosa, igual essa da piscina. E só tem um like. Vamos, vou ter que voltar pro YouTube por causa disso. Mas eu vou aproveitar para divulgar aqui para vocês, então. E vai estar o link do meu perfil no Spotify também na descrição. para vocês verem minhas playlists. Aí tem essa, ela tem muita música do início da década passada. Que eu sei que todo mundo ama. É só música feliz, música verão. Então é ótima. Ah, depois dessa última que eu fiz antes, foi a Selena Gomez sendo artista. Essa até que tá com oito likes, mas é porque são as minhas músicas favoritas da Selena. Que eu acho que ela mais arrasou quando ela fez. Aí tem umas que estão em pastas, eu não sei se vocês conseguem ver. Tem uma What's Good Korea, que é as minhas músicas favoritas de K-pop. Eu tô sempre atualizando ela. Então geralmente, quando eu tô querendo ouvir K-pop, assim, eu, eu ouço nela. Porque tem, já tem todas as minhas favoritas, os grupos que eu gosto. Tem uma, ah, e uma também super recente, ó. He's Flirting and You're Flirting Black. Uh, he, o meu inglês tá… Oh, de medis, de, uh, ah, Jesus. dicção. são. He's flirting and you're flirting back, but no one makes a move. Você está flertando, ele está flertando de volta. Mas ninguém faz um movimento, né? ninguém toma o um primeiro passo. Então é, energia, é músicas com essa energia. Ah, e essa também tem muita, muita música boa. Essa playlist, uma curiosidade, foi inspirada numa conversa que eu tava tendo. Com um amigo meu, que eu percebi que algumas músicas tinham essa temática em comum, assim, ou… Às vezes nem falavam necessariamente desse tema, mas tinham essa sensação quando você ouvia, sabe? Essa sensação de você tá afim de alguém, e parece que a pessoa tá afim de volta, mas ninguém toma nenhuma atitude em cima disso. Não estava passando por isso no momento, tá, gente? Que fique claro, que às vezes eu faço essas playlists, assim, as pessoas acham que… Nossa, o Pedro tem uma vida amorosa super movimentada, e não tem. <risos> Infelizmente, gostaria muito que essa playlist fosse baseada em fatos reais. Mas não é. Foi mais por eu ter percebido que tem várias músicas com essa temática, com essa energia, assim. Que são muito boas. Inclusive, músicas que eu considero, tipo, perfeitas, assim. E eu percebi que elas tinham esse tema em comum. Falei, nossa, então vai sair uma playlist muito boa daí. Por isso que eu fiz, tá? Tem muita música boa, tem uma misturinha, um, um temperinho de K-pop ali um pouco também. Porque eu tô muito nessa vibe K-pop nos últimos meses, tá? Inclusive, vai aparecer no episódio de hoje. É, não sei se eu vou chegar a fazer algum episódio aqui, só sobre algum… Mentira, que eu já fiz, né? Eu já fiz de Luna e do, do Blackpink. Mas de algum grupo menor, assim, eu acho que não vai chegar nesse ponto. Pelo menos não por enquanto. BTS eu também já fiz. Nossa, gente, já, já fiz… Super. Mas grupos mais nichados, acho que não vai chegar. É, peguei esses que foram mais mainstream mesmo. Mas enfim, gente, eu, eu, o ponto aqui é… Tem muita playlist boa, vão lá ver meu perfil, vão seguir. Quero fazer esse publi aqui. Ó, tem uma que chama… Gente, desculpa uma pausa aqui, é porque eu, eu parei a gravação Porque eu lembrei que a minha capinha interfere um pouco no meu microfone Então, a, a, provavelmente a qualidade do áudio mudou um pouquinho agora Porque eu tirei ela, desculpem aí, mas é isso Pelo menos eu lembrei no início, eu até ia gravar de novo Mas aí eu vi que o anterior não tava tão ruim assim é, Eu tenho uma outra também, chama 20 anos depois de sofrer bullying da popular da escola Ela voltou gostosa e roubou o seu marido Seu marido, no caso, marido da popular, tá? Que fique claro e aí, foi mais… Resolvi contar uma historinha, assim, com músicas. Então, é, tá bem fácil de interpretar, na verdade, a história, né. E, ah, já não vou falar mais das minhas playlists, não. Mas vão lá no meu perfil, fuça aí. Se vocês querem saber o significado de alguma, é só me perguntar que isso eu respondo, tá? Agora, mandar <risos> música por música, eu não vou mandar. É, eu fiz a playlist, então, Best of 2020, com as minhas favoritas. Como eu falei, eu comecei ela montando, tipo, com algumas músicas que eu falei Nossa, essa música saiu esse ano e eu amei, ela é muito perfeita. É, porque eu percebi que realmente teve muitos lançamentos ano passado que eu, eu gostei muito e que eu achei, assim, músicas impecáveis, músicas muito bem feitas, que eu fiquei muito viciado. Óbvio que todo ano isso acontece, mas ano passado, em especial, teve muito lançamento muito bom, na minha opinião. E aí foi isso que me inspirou um pouco a começar, assim. E depois eu resolvi pra complementar ela e tal, é, fazer uma análise também no meu Last FM pra ver as músicas mais ouvidas. E aí separar dentro dessas mais ouvidas que eu realmente acho dignas de entrar, né? Porque às vezes eu ouço umas coisas que. Nem... Só porque fica na cabeça mesmo. E, obviamente, né, separar também as que foram lançadas naquele ano. Ao, teve algumas exceções, tá? Igual o Blind Lights, tá? aqui obviamente, né, spoiler, mas uau, que choque. Blind Lights numa lista de melhores do ano. Porque é, ela foi lançada em 2019, ok. Mas o sucesso dela todo foi em 2020, gente. Eu escutei ela muito mais em 2020. Nem sei se eu cheguei a escutar em 2020. Provavelmente, na verdade, acho que sim. Eu escutei ela quando saiu, quando lançou. Mas, de qualquer forma… É, o álbum saiu em 2020, o, o estouro da música todo foi em 2020. Então, pra mim, é uma música de 2020. Foda-se, tá? É, então, por isso que eu coloquei algumas exceçõezinhas assim. E aí, outra coisa. Eu montei um top, nem sei de quantas, acho que é um top 20. Deixa eu contar aqui. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aparentemente, tem 26 músicas, Eu não sei que eu tenha contado errado, que também é muito provável. Mas foi esse top, que aí ele vai mais ou menos numa ordem, assim de melhor para o pior, não leva então a sério essa ordem, tá? Acho que top 3, talvez, top 5, dá para levar mais a sério. É, até top 10, talvez. Mas o resto, do 10 para baixo, não tem muito uma ordem, não. E depois, é, no final da playlist, tem umas menções honrosas. Então, eu vou começar desse top, que é um top 25, 26, sei lá. E aí, eu vou subindo gradativamente Lembrando que do 20 até o 10, eu acho que realmente não tem praticamente ordem nenhuma, tá? Tá muito mais ou menos. Do 10 até o top 5 ali, que começa a ter um pouquinho mais de ordem. E aí, o top 5 é que realmente, eu pensei muito pra ordenar. E aí, eu vou começar, então, de baixo pra cima e vou deixar as... Menções Honrosas pro final, mas na ordem da playlist tá, da primeira, tá realmente em primeiro. E aí, vai descendo o top todo e as menções honrosas estão no final. Então, tá um pouco diferente a ordem da playlist, a ordem que eu vou apresentar pra vocês aqui. Ok, ok. Então, é, quando tiver alguma exceçãozinha, alguma coisinha, eu vou explicar também porque que eu coloquei, mas eu acho que é mais aquela ali, tá? E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas músicas que eu escolhi, porque que eu escolhi elas. Enfim, né vocês me falem também lá no Instagram, do podcast Quais músicas são as suas favoritas do, do ano passado Se vocês querem ver esse episódio no final desse ano também Que aí eu faço realmente no final de dezembro, né Porque ano passado eu não fiz, tô fazendo em abril Quase maio já Enfim, gente, ai meu Deus, vamos lá Primeira música então, que eu coloquei aqui no, no final do meu ranking É Rajadão Tá? Lembrando, gente, que, que ela tá no final, quer dizer que foi uma ru... um lançamento ruim. Não, todas que estão aqui foram muito boas. E eu amei muito, eu achei músicas perfeitas, lançamentos incríveis, tá? Então, só de ter entrado aqui já é pra mim, tipo, muita grande coisa. E aí, que tá mais pro final, porque tá. Né, porque tiveram outras ainda mais incríveis, mas não é demérito nenhum, tá? Então, rajadão. Primeiro que eu já tenho que falar que eu não escuto música, muita música nacional, infelizmente, tá? Não só essa pessoa, tipo, nossa, a música nacional é ruim, só presta música música… É... De fora, não sou essa pessoa. Acho que tem muita artista incrível aqui no Brasil. Tem vários que eu acho o trabalho, tipo, maravilhoso. E muito superior, inclusive, a vários artistas gringos que fazem muito sucesso, tá? O Brasil, desde, tipo, sempre, acho que tá muito no nosso DNA cultural, assim. É, essa relação com a arte, no geral. Então tem muita artista foda, não só na música, mas em todos os, todas as artes. Tem muita gente foda no Brasil. Eu acho que o nosso povo é um povo muito criativo e que tem muita excelência na produzir coisas. Só que eu, gente, acostumei. Gente, eu cresci vendo Disney Channel. Eu cresci com é, imperialismo cultural ali, entendeu? Estados Unidos manipulando a minha mente. Então, eu cresci ouvindo músicas gringas. É, na minha casa, gente, meus pais trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, chegava e ficava vendo televisão. Não tinha tanto hábito de ouvir música em casa. Minha, no máximo, assim, minha mãe faxinando na casa no fim de semana. Colocando uma música gospel, no máximo. Ou então, sei lá, o meu vô que eu via modão, inclusive, adoro. Mas, é, então, nunca tive muito esse costume. Sempre eu ouvi muita música internacional. E aí, eu mantenho esse costume até hoje. Aí, eu vejo os lançamentos nacionais, óbvio. Aí, um, uh, ficam um super na minha cabeça. Mas de colocar realmente, abrir meu Spotify… Colocar, salvar uma playlist um artista Geralmente são artistas internacionais Por isso que aqui nessa playlist também só vai ter, eu acho que Três músicas nacionais Então me desculpem, eu sei que é uma coisa que faz falta Mas é porque é uma playlist subjetiva, tá Isso aqui, que fique claro Não é uma lista das melhores músicas de 2020 É as melhores músicas de 2020 Para mim, Pedro, tá Quem sou eu para ditar Que música que é boa, que música que é ruim Foram músicas que eu gostei muito E que eu achei muito boas só isso, tá? Não é um Grammy, não é nada disso. Não sou técnico, não sou... Então, tudo tá de acordo com o meu gosto pessoal, em critérios totalmente pessoais e subjetivos, então você fica totalmente à vontade pra discordar. Só não precisa me atacar, porque realmente não tem o que você atacar. Isso aqui não é... Não tô sendo crítico de nada, tá? Enfim, então, é... como é no meu... no meu gosto, eu não escuto tanta no meu dia a dia música nacional, por isso que teve poucas. Mas a primeira, então, foi Rajadão. E, gente, o álbum, álbum da… Pla, uh, meu Deus. O álbum da Pablo o 111, ficou um álbum super incrível. E versa o conceito do álbum, na verdade, foi essa versa versatilidade. Hoje tá difícil. E realmente, ela entregou muito. A Pablo. é uma artista muito versátil. Eu tava falando disso esses dias. E a Pablo é uma que tem muita versatilidade. Só que ela não perde a identidade. Muito pra gente ver quem… O quem que é a Pablo Qual que é o produto Pablo Vittar? É, o estilo de músicas, ela faz músicas de todos os tipos principalmente no 111 e ainda assim não perde a identidade, sabe? Então isso eu acho um grande mérito dela. E rajadão eu tive que colocar aqui porque, gente essa mistura adoro quando músicas misturam gêneros muito diferentes e fica um negócio muito incrível inclusive, é, teve um post no Instagram, o um post anterior a esse da, do lançamento do episódio, no Instagram do Olho de Mosca tá? arrobaoliedemosca.ps que foi sobre tendências da última década na música. Então, falei de algumas coisas, alguns movimentos, alguns estilos que cresceram bastante aí. Na música pop, especificamente, tá? Então, por isso, quando eu tô lá falando de trap, por exemplo. Eu não tô falando do trap em si, eu tô falando da influência de trap, batidas de trap. Dentro da música pop. Por isso que até a coisa do exemplo, lá tá a Ariana Grande, né? A Ariana Grande não é uma trapper, mas ela… Tem influências. E aí, uma dessas, dessas tendências foi justamente a mistura de gêneros que a gente viu. Principalmente aí, um exemplo claro, é o Old Town Road, né? Que mistura country com hip hop. E Rajadão, mistura incrível de eletrônica com música gospel e pop e... Ai, no, incrível, incrível, incrível. Achei essa influência gospel, assim, tudo. Porque realmente, pra gente que cresceu no Brasil é uma... eu acabei de falar, né? Da, da mãe fazendo... faxina na casa no fim de semana com o gospel tocando ali super alto. Então, então ó, Rajadão, um trabalho maravilhoso, incrível. E por estar aqui. Depois, logo em seguida, outra música nacional. Deve ser horrível dormir de mim. Do... Oh, meu Deus, hoje tá difícil. Deve ser horrível dormir sem mim. Da Manu Gavassi com a Glória Group. Vocês sabem que eu acho Planos Impossíveis, tipo, uma das melhores músicas já escritas. <risos> <risos> eu acho real, não é nem senior. Eu acho muito bem feito, é muito boa. É, a Manu tem muito trabalho, muito bom, tem muito trabalho muito ruim. Inclusive, eu lembro da época que ela fez o, o cute Bus Cycle. Acho que é esse o nome, não é? é? que eu até comentei no quadro que eu tinha no YouTube de lançamento da semana. Que eu não gostei, sei lá. Mas, é, enfim, tem, tem coisas dela que eu não gosto. Tem coisas que eu acho muito incríveis. E deve ser horrível dormir sem mim. Eu achei muito incrível. Eu amei a parceria com a Gloria Groove. Amei, amei, amei. A Gloria Groove tá virando realmente a Nicki Minaj do, do Brasil, né? O nosso pop aí, fazendo feats. É, cria feat dela com mais rap, igual aqui né, com, a, com a Manu também. Isso é incrível. Mas o feat mais cantado também funcionou super. A voz da Glória que tá incrível. Eu amo o verso dela. O clipe tá maravilhoso, genial. Enfim, achei muito bom. fiquei eu, Inclusive, achei que ela demorou demais até pra lançar. E achei que eu ia vir mais coisas depois disso. Ela perdeu muito buzz, né, muito timing, eu achei. Óbvio que ela deve ter justificativas dela pra isso. Mas sei lá… É, achei que podia ter aproveitado mais. Não sei nem se ela quer também, né? É, Investir tanto assim na carreira de cantora, não sei quais são os planos da Maru Gavassi. Mas eu, no lugar dela, se eu quisesse realmente ser cantora, assim, teria aproveitado mais o Buzz aí, em vez de lançar só esse, esse single, né? Eu podia ter lançado pelo menos um EP, mais um, um single, pelo menos. É, enfim, mas eu gostei muito De Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim eu Achei que ela entregou, eu tava o Brasil inteiro esperando O que ela ia fazer depois do BBB Por causa do bus, todo que ela teve, né Foi enorme com o programa Foi até segunda mais seguida na época, né Do, do BBB20 E pra mim ela entregou tudo Eu achei incrível, super bem feito Amei essa música, não superou planos impossíveis, óbvio Mas ficou muito boa The Key to Life on Earth, do Declan McKenna, é outra aqui. Teve o episódio já também do Declan McKenna, no ano passado, do álbum dele. Que é o que tem essa música. E eu até coloquei essa como uma das minhas favoritas do álbum na época. E depois eu falei, gente, eu tenho que colocar. Porque foi outra coisa também que eu vi pra montar essa lista. Ver quais álbuns eu fiz é, episódio aqui. Porque pra quem não sabe, gente, os episódios do podcast sempre são de álbuns que eu gosto. Ou quando tinha o Pedro também, né. Que pelo menos ele gostasse. Mesmo se eu não tivesse gostado, ele tinha que ter gostado muito. Porque eu não vou fazer coisas que eu não gosto aqui. Porque senão eu vou ficar só falando mal. Eu não acho um tipo de conteúdo legal, sabe? Um conteúdo pra falar mal das coisas. Eu acho que, óbvio, tem, tem que ter também. Porque é legal, o legal pra mim, pelo menos. Não sei pra vocês que estão escutando, né. Mas espero que também seja legal pra vocês. É ver a parte da análise. É ver quais pontos que eu faria diferente ou que eu não gostei. Pra ver o que, que a gente tem em comum. Eu, quando tô vendo outras análises de álbum, assim, e reviews, enfim… Eu também gosto disso. Não só de álbum, né, mas de ver os pontos que a pessoa não gostou, que às vezes é uma coisa que eu nem tinha reparado e falar, ah, que interessante isso aqui. Ou, sei lá, eu acho tão legal, mas eu acho que muita gente, principalmente no meio da música, em outros meios eu não vejo acontecer tanto, mas no meio da música eu vejo muito, as pessoas levam resenha muito a sério assim, e vira uma briga de hate muito fácil. É, isso eu não gosto. Você vê que na literatura, no cinema, por exemplo, é, sei lá, cinema, a gente tem letterbox sabe, que Todo mundo faz review de filme ali. Tem gente que faz reviews, reviews enormes. Na literatura também, tipo, Goodreads também. O pessoal super se dedica a escrever as coisas. E com música é um pouco… Parece meio elitizado, não sei. eu Tipo, se você tá falando o que, que você acha de uma música. Parece que você tá querendo pagar de crítico, de, de gay fork. Ou que você… Sei lá, tá mandando hate. Se você não tiver gostado, por exemplo, né. Que você tá falando pra mandar hate, ou enfim… Você é só um hater recalcado. Ou se você gostou, é porque você é fã, tá querendo divulgar o trabalho. Mas não tem isso, tipo, essa cultura, igual tem com cinema, tipo cinéfilos e, e pessoal da literatura. É, não é, é, tem um pouco, mas é diferente. Vocês entendem o que, é que eu tô querendo dizer Não tô sabendo expressar tanto, elaborar. Mas eu vejo muito isso. Tipo... Realmente, quando a gente pensa em crítica de música, a gente vai dar valor, sei lá, pra pitfork, pra... É NME, mas enfim, Metacritic, né, que tem tá o conglomerado lá. É, quando aparece alguém, tipo, anônimo no Twitter, a gente vê ou como uma bobeira da pessoa. Ou ela tá mandando hate, ou ela é um fã querendo divulgar. Mas a gente nunca leva realmente a sério, sabe? Coisas, né? Questionamentos, reflexões. Mas de qualquer forma, eu vi então a lista dos, dos álbuns que eu fiz. Porque eu só faço review de álbum que eu gosto… Então, se tiver um episódio aqui, é porque eu provavelmente gostei do álbum. Mesmo que eu tenha criticado em algum ponto ou outro, falado mal alguma coisa. No final das contas, eu ainda gostei da obra. Por isso que eu fiz o episódio. Se eu não gostei, eu nem vou fazer, tá? Isso não quer dizer também que se eu não fiz o um episódio, quer dizer que eu não gostei. Pode ter outros motivos. Mas alguns é porque realmente não gostei. É, aí eu fui olhar isso e tinha lá o Declamacana. Eu falei, nossa, realmente, devia colocar uma música dele. E eu escolhi essa porque, pra mim, é melhor do álbum. Aqui, mais quando a minha cabeça, eu acho ela muito bem feita. A produção desse álbum é incrível. Enfim, vocês quiserem saber mais uma opinião sobre esse álbum vão lá ouvir o episódio. E agora, numa que pode ser meio bizarra eu ter colocado aqui. Às vezes, eu penso… Até agora, na verdade, eu tô pensando. Essa playlist eu criei… Acho que ainda dá pra ver, né? A última… Quando foi a última atualização dela. Mas foi realmente no final do ano passado. Acho que quando nem tinha acabado ainda. Eu já tinha começado a criar ela. E a última atualização foi bem início desse ano. Já tem uns meses já. E aí, eu fiquei pensando, tô ponderando até agora. Se eu devia ter colocado isso aqui ou não. Mas eu falei, não, eu vou colocar assim. Porque eu realmente achei muito boa. Eu tenho os meus argumentos, vocês vão entender. Mas que é Unset Emily, da série de Julianne The Para quem não viu, Julianne The é uma série da Netflix. Uma série infanto-juvenil, tá? É pra um público, assim, 10 anos, 10 a 13 anos, sei lá. Classificação livre, sabe? Nem é série adolescente, nem é uma Riverdale, Gossip Girl, Pretty Little Liars, não. É mais para baixo, sabe? A idade do público. Mas ela fez muito sucesso, até com gente mais velha também. Eu mesmo vi, conheço várias pessoas que, que viram também, que estão nas faixa aí dos 20 e poucos ela é muito gostosinha. Ela não é tipo série boba, sabe, pra criança. Ela é bem feita, realmente. Inclusive, o diretor é o Kenny Ortega, que é o mesmo diretor do filme de High com Musical. E ela é, outra curiosidade, ó, ela é baseada em Julius Fantasmas, uma série brasileira que era da época aí que eu tinha essa idade, mais ou menos, né. De quanto que é Julius Fantasmas? Não sei se é 2011, 2013, é por aí. É, eu adorava Julius Fantasmas, acho que é 2011 mesmo. Adorava via eu acho que era semanal, né? Os episódios eu via toda semana. Jornalistas dos Nefetas é uma nova versão de Julius Fantasmas. Só que nos Estados Unidos. É uma produção americana, mas o personagem principal é latina. Pra manter essa referência aí. Apesar que ela é latina, mas não é do Brasil. Enfim, eu gostei muito da série. Achei super divertida. As músicas são legais. E Answer Emily. Gente, eu achei essa música linda. Quando eu vi o episódio, eu chorei. <risos> eu chorei. A música é… porque tem. Pra quem não conhece a história de Julius Fantasmas, é uma menina… Que ela descobre que tinha uns fantasmas presos no... Tipo, na casa dela, no, num álbum. Sei lá, não, não lembro direito como que é que ela solta os fantasmas. Mas ela conhece uns fantasmas que estavam meio que presos ali na casa dela. Que eles usavam a garagem da casa dela pra ensaiar. Eles morreram há muito tempo. Eles eram uma banda de rock, tipo... Que tava começando, assim. Ainda não tinham deslanchado. Mas a carreira deles estava para deslanchar. E acabou tendo um acidente trágico antes disso acontecer. E aí... É, e aí eles voltam como fantasmas. E a menina, que é uma cantora, isso é a história meio que tanto a história do brasileiro, quanto a história do, do gringo, tá? É, nada é do brasileiro, inclusive, a menina é um pouco mais velha, a Julie. Acho que ela tá, tipo, no ensino médio já, primeiro, segundo ano, sei lá, no daqui, do Julie and The Phantoms. Não sei se ela já tá no ensino médio, não, mas ela parece ser mais novinha. E aí a menina canta, e eles se resolvem formar uma banda, ela com os fantasmas, e vão cantar, e a carreira começa a, a fazer sucesso também. Ah, um dos fantasmas, que é o Charlie Gillespie, não sei falar o nome dele. Mas ele é lindo, siga com ele no Instagram. Porque nossa, eu fiquei apaixonado com o personagem dele. Ele caracterizado especialmente, ele também é bonito fora do personagem. Mas ele caracterizado, ai, incrível. Mas enfim, e aí, Yance Emily é uma das músicas que ele compôs quando ele ainda tava vivo, pra mãe dele. E, não, é uma história super triste, assim, não vou dar muito spoiler. Mas, ai, que música triste. E emocionante. Ela é bem básica, não tem nada de inovador, genial nela. É tipo, uma música triste no violão mesmo. Só que eu me emocionei, eu falei, gente… Uma música assim, bem feita. Ela é básica, mas ela é um básico bem feito, sabe? Bem executado. E numa série que é uma série infantil, tipo… Que geralmente não tem, sabe? As músicas infantis que saem, tipo, sei lá… a, a Ai, Carla, Ana Montana, que eu gosto. Ok, gosto, mas também porque memória afetiva. Essa, eu assisti com 20 e tantos anos e gostar… E, porque tem algumas que eu gosto, outras da própria Julianne de Phantoms. Que eu gosto, mas eu ainda, tipo assim, você escuta… Você tá escutando uma música de uma série pra uma criança de 10 anos. Igual é, uma que é uma das mais famosas, Flying Solo, Edge of Great, sabe? Tem muito essa vibe, assim, de, de série infantil, série da Disney. Mas Unser Emily é incrível, dá pra ouvir sem, tipo, você não tá ouvindo ironicamente, ou ouvindo pela sensação de é, nostalgia ou enfim, você tá ouvindo porque realmente a música é boa e isso pra mim merece todo o mérito possível incrível essa música e por isso que eu coloquei aqui depois, aí a gente já entrou numa sessãozinha de K-pop Dynamite do BTS eu tive que colocar, eu sei que muita gente acha essa música horrível, e enfim inclusive muita gente que não conhece tanto o trabalho deles, né, só conhece BTS de nome pelo fandom Tá em todos os lugares E aí, como Dynamite estourou muito Acho que foi pra muita gente que tipo, às vezes já tinha anos que eu ouvia falar de BTS via gente sendo fã, mas nunca tinha ouvido uma música Aí eu vi o Dynamite primeiro e ficou com uma péssima impressão Mas pra mim é o contrário assim Eu já conhecia algumas músicas deles Mas nenhuma que eu sabia, tipo De nome, reconhecer e tal, é, tal Não, é mentira, Boy With Love Acho que só é, Eu lembro que a primeira música que eu ouvi de BTS Acho que foi na época do Mike Drop Quando saiu e eu não gostei muito na época, então eu nunca mais dei atenção. É, e aí, eu comecei a… eu acho que eu falei um pouco disso. Não sei se eu falei no episódio de BTS, mas enfim. A minha relação com eles foi muito… Tipo, eu sempre vi no Twitter o pessoal, tipo, sempre segui armas no Twitter. Porque eu sempre segui todo tipo de gente no Twitter. É, e aí, sempre tinha, então, conteúdo de BTS na minha timeline, assim. eu vendo, enfim, pessoal só vendo passivamente. E eu sempre achei muito interessante o fenômeno que acompanhei, né. todo o crescimento do, do grupo, etc. Como eu falei, a primeira vez que eu lembro, assim, de, tipo assim realmente saber quem é BTS e que eles estavam estourados e tal foi na época do Mic Drop. Mas provavelmente eu já conhecia eles antes, né. Pra eu saber que eles iam lançar o Mic Drop. Mas enfim, não lembro, como eu conheço mesmo, eu não sei. Deve ter sido pelo Twitter também. É, mas eu não ouvia as músicas, enfim. Eu só vi assim, os fãs falando sobre. Mas era uma coisa que eu tava, tava refletindo outro dia. Sobre é, essa minha relação com K-pop. Porque pra mim, era muito... Eu acho que é uma coisa natural do ser humano. Essa nossa relação com grupos, sabe? E a gente sempre tá procurando um grupo que a gente se encaixa. Enfim, relações de grupo. Isso é muito da nossa natureza. E então, quando a gente vê um produto cultural... É, tipo um produto da indústria cultural um filme, uma série, enfim tem um fandom, né, o fandom é uma forma de grupo e a gente quer grupo, pertencer a algum grupo sempre, o ser humano ele tem essa busca por pertencer a grupos é um tipo tipos de grupo que a gente pode participar né? tem o grupo da nossa família, grupo de amigos os fandoms é um outro tipo de grupo e a gente escolhe muito é, eu tenho essa impressão pelo menos, né, que a gente tem essa escolha é, com algumas coisas se a gente vai gostar ou não Analisando o grupo que, que gosta delas. Em vez de analisar o produto em si, sabe? Tipo, acho que principalmente com música e, e filme. Óbvio que pode acontecer também. De você ver o filme primeiro, ouvir a música primeiro. E você gostar muito aí. E você resolver entrar pro fandom. Também existe esse processo, óbvio. Mas também existe o processo inverso. de Quando você conhece o fandom primeiro. E aí você vê, tipo, nossa, o pessoal que gosta de X coisa. É uma pessoa muito legal. Quero ser assim também, também vou gostar. Igual, acho que… É, antigamente era mais fácil a gente ver isso, né, tipo porque era muito marcado os estilos na escola, assim, dos adolescentes, de quem ouvia rock, quem ouvia, sei lá sertanejo, quem ouvia emo quem era emo, então você conseguia ver muito pelo estilo das roupas, pelo tipo de pessoa que, que as pessoas andavam, então você falava, tipo, oh, esse grupinho aqui que é o grupinho dos roqueiros, eu acho eles muito legais tal. Tá? quero ser que nem eles, então eu vou ouvir rock também, ou então, tipo nossa, esse grupo aqui, que é o pessoal galera que gosta de sertanejo não tenho nada a ver com esse povo, não me identifico, não gosto do jeito deles, do estilo deles, das roupas, de tudo que tem a ver com eles. Então, provavelmente, não vou gostar das músicas que eles ouvem também, que é o Sertanejo, no caso. Sabe? Então, tem esse processo. E pra mim, o BTS era meio assim, tipo, eu via o fandom de BTS e… Não é nem que eu tipo, falava, tipo, nossa, que galera chata. Não era nada disso, não era necessariamente uma coisa negativa. Mas é de não me identificar mesmo, tipo, nossa, esse pessoal que… Que houve BTS ou que houve K-pop. Não tem nada a ver comigo. Pelo menos a parte que eu tinha contato. Porque hoje, é, tendo entrado mais nesse mundo do K-pop. Eu vejo que existe, tipo, vários perfis diferentes de subgrupos. Assim, dentro do próprio fandom. Então, tem um grupinho que é mais infantil. Tem um que é mais adulto. Tem, enfim, né? Multifacetado. Mas quando a gente tá de fora. Pelo menos a parte que eu tinha contato. Era muito infantilizada Era a galera era bem mais nova. É, e aí a estética tipo de edição de foto não tinha nada a ver comigo, o jeito de escrever não tinha nada a ver comigo, porque eu tinha contato mais pelo Twitter né, então por isso que é os pontos que eu tô olhando, o jeito de escrever estética de fotos é, os memes, as coisas era tudo tipo nada a ver, meme que eu achava sem graça ah, enfim, gente, nada a ver não me identificava, não me identificava em nada então essa era a impressão que eu tinha, minha porta de contato com o BTS, então por isso eu falo tipo, esse pessoal não tem nada a ver comigo, então provavelmente não vou gostar das músicas que eles gostam também, por isso quando eu fui atrás de ouvir BTS só que o meu contato, Michael, tipo, de interesse, foi por causa das roupas das roupas, porque desde uns anos já é, eu tenho né, no Pinterest a minha pasta lá de roupas acho que todo mundo tem, se você não tem, tenha porque é essencial pro seu, seu branding pessoal, entendeu, seu estilo você descobriu, seu estilo. tem uma pasta no Pinterest com as, que você vai salvando as roupas que você gosta depois, quando você for comprar uma roupa tal, tá, você procura alguma coisa mais ou menos naquele estilo ali. É, é muito bom. Uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Enfim, então tem anos que eu tenho lá as roupas que eu vou salvando. E aí, eu comecei, por causa do Pinterest, das fotos que eu vi no Pinterest, a ver mais roupas asiáticas, tipo, leste asiático, né? Japão e Coreia, especificamente. De, não, nem roupa de grifo, era roupa, tipo, streetwear mesmo, que a galera em cidade grande usava pra sair, sabe? Esse estilo. E eu gostava muito. Gosto, gosto até hoje, na real, né. Do estilo que eles usam lá. Falando desse público específico, jovens de cidade grande, né. O estilo de roupas que eles usam. E aí, eu tenho várias salvas. E no K-pop, isso também aparece muito. Tipo, o estilo das roupas que eles usam. Nos pal é óbvio que no palco aí também já é uma coisa mais… Um pouco mais high fashion, assim, né. Uma coisa mais conceitual. Mas pra entrevista, pra clipe, às vezes, quando é com roupa mais normal… Ou pra, sei lá, sendo falta de paparazzi na rua. Pra evento, pra é, aeroporto. Todas eles usam, tipo, um estilo que eu gosto muito. Todo, a maioria dos idols, praticamente, eu adoro os guarda roupa de todos. Sempre que eles com o Luca, eu falo, tipo, nossa, eu usaria. Sabe, tem muito idol mesmo. Enquanto que no Ocidente, eu não vejo muito. E aí, eu comecei a ter é, essa... Porta de entrada, assim, pro K-pop. Foi por causa das roupas e tal, do estilo, do visual. Não só das roupas, mas também é, estilo de cabelo, de maquiagem. Era um estilo de beleza, vamos dizer. Que eu comecei a gostar muito e, e me identificar, assim. Tipo, nossa, eu acho isso aqui muito bonito. Esse é o estilo que eu gosto. E que eu não tinha tanta essa referência falando de celebridades ocidentais, sabe? E lá eu encontrei muito. E te, depois eu até pensei numa relação até de, de sexualidade mesmo. Porque aqui no Ocidente, quando a gente tem, tipo, artistas masculinos no geral, tem até essa piada, né, já. Que eles são, tipo, super básicos. Você pensar sei lá, Ed Sheeran, Adam Levine é... Shawn Mendes, Justin Bieber. São muito básicos, não fazem nada super inovador e tal. E não falo só de música, mas eu falo da parte visual e estética também. E quando tem alguém que traz algo diferente, ela já é, automaticamente, tipo, já fica ali numa caixinha gay, sabe? Tipo, o Troy, sei lá, que eu acho que tem um trabalho, assim, visualmente impecável, falando de clipe, pelo menos. Mas roupa também, ele veste muita coisa legal, usa maquiagem, explora muita maquiagem. Só que ele tá ali numa caixa, tipo, cantor gay. Ele não é só cantor, ele não é só uma celebridade, ele é uma celebridade gay. Ou quando a gente tem, sei lá, o Harry Styles, ele usa isso como um artifício também. No sentido de, tipo, isso vira uma marca dele, sabe? É, é, não é só um cantor usando, pintando a unha ou tal. É um cantor quebrando as barreiras de gênero, é uma coisa… Sabe, ainda… Sempre fica numa outra caixinha separado. É, o cantor-homem padrão não tem nada, ele é super básico. Enquanto que no K-pop não tem isso. Tipo, todo idol, não quer dizer que ele é gay, que ele é ético, que ele é dança, que ele é... Todo idol lá usa maquiagem, usa é, roupa super estilosa. Tem clipes impecáveis, lindos, com muito conceito, muito... na parte estética mesmo. Fotografias maravilhosas. Então, esse que foi mais meu ponto de contato. E acabou sendo uma referência meio, pra mim, de, tipo... Vamos dizer, uma masculinidade mesmo, que aqui eu não encontrava, aqui no Ocidente E aí, uh, a primeira música de lançamento que eu acompanhei mesmo, do BTS, foi Dynamite. E eu amei, já desde o teaser, por causa da estética do, do single. Que é aquela estética meio disco, anos 70. Que eu achei lindíssima, eu acho todas as roupas do clipe lindas. Eu acho a fotografia do clipe linda. E a música, gente, eu acho essa música muito boa. Ela saturou muito. Talvez por isso que muita gente hoje acha ela horrível. Porque até na época, eu, eu até vi muita gente elogiando, na real, quando saiu. Mesmo a galera que hoje em dia, tipo, esse perfil que hoje em dia odeia. Na época, as pessoas que eu vi comentando é, dessa galerinha... É, Tinha até gostado e tal, falado que era boa. Porque realmente, eu acho a música muito boa. Ela é muito básica, a letra dela é péssima. Mas eu acho que o foco dela não é ter uma letra boa também. Tipo, uma música não precisa ter a letra boa. É, ela pode ter um outro foco. que no caso de, dessa música aqui, o foco dela é ser uma música dançante e feliz. Pra isso, não precisa ter necessariamente uma letra que seja o álbum, entendeu? O mais importante é que tá no instrumental, na batida, enfim, na melodia. E que, pra mim, entrega muito isso aqui. Porque essa música, pra mim, é a serotonina em forma de MP3. É incrível, eu acho ela uma música que, assim, ela exala felicidade. Óbvio que agora já saturou pra caralho. Então, até eu tô cansado dela. Mas eu ainda acho ela uma música muito boa. E por isso que eu coloquei aqui. Depois… Mais duas de K-pop, gente. Uma é I Can't Stop Me, do Twice. Eu não gosto muito de Twice. É, eu já conheço, mais ou menos, desde a época que eu conheci o Blackpink, assim, né. Que aí foi fui me aprofundar mais, conhecer mais. Outros girl groups, então, em 2017. E eu conheci o Twice, mas eu nunca gostei, nunca fui de acompanhar. Porque elas trabalhavam muito no conceito fofo, né. Um negocinho ali de, de ser fofinha, meio infantilizada. até. Eu não gosto disso. Não gosto de grupo que faz isso no K-pop. Então, eu sei que elas têm outros trabalhos com outros conceitos. Mas o que eu tinha acesso, às músicas delas que eu cheguei a ver na época. Os clipes que eu via, era tudo assim, sabe? E isso pra mim, não gosto muito, não acho interessante. Então, eu nunca acompanhei twice por causa disso. E aí, I Can't Stop Him foi a primeira música delas que eu falei, uau! Porque eu também não acompanhava. Então, depois teve esse tipo, Fancy, que hoje em dia eu amo, sou viciado… Foi lançada antes dessa, mas é porque na época eu não vi, né? Na época que, que lançou. Ican Stopping foi a primeira realmente que eu vi quando, quando saiu. E eu falei, uau, que música incrível, muito boa. E ela realmente tem um conceito bem mais maduro, pelo menos porque eu tava acostumado de twice. Ela já estavam começando a trazer uma coisa mais madura um pouco antes. Mas aqui é eu acho que marca mesmo, assim. E uau, eu acho ela, a produção impecável. Essa lista aqui, ela tem muita música nessa vibe, tá? Vocês vão perceber. Que é o que chamado. Esse estilo tem um nome que é o, o Synthwave, né. Que é esse tipo de sintetizador com influência meio oitentista, assim. Então tem muito isso aqui. Eu acho que ano passado eu teve muito esse estilo de música. E é um estilo que eu gosto muito, sabe? Com esse sintetizador bem pesado. A produção super luxuosa, assim. Uma influência nos 80, é uma coisa meio dark. É, adoro. E aí, Can't Stop me trouxe isso. Inclusive, uma coisa que eu percebi, que tanto no K-pop quanto no Ocidente tava bem sincronizado ano passado, de trazer é, bem esse estilo, sabe? Às vezes eu percebo é, que tá acontecendo coisas diferentes. Tipo, o estilo que tá, tá em alta no pop ocidental é bem diferente do que tá em alta no, no K-pop. Mas ano passado eu senti que tava bem sincronizado. Talvez até por isso que ano passado foi realmente quando eu me aprofundei muito e passei a realmente tipo, gostar muito de K-pop, né? Enfim. I Can't Stop, gente, foi a primeira música também de K-pop que eu aprendi a coreografia, porque eu tive que aprender. Ficou icônica, viralizou super no TikTok também. E aí, enfim, eu sei até hoje, tá? Porque tem outras que eu aprendo, assim, mas depois no outro dia eu já esqueci. Essa eu sei até hoje, direto eu faço. Eu adoro a coreografia de I Can't Stop. Ai, ah, amo tudo nessa música, maravilhosa. E a outra é Star, de Luna. O Luna, a gente tem dois episódios sobre elas já, tá? É um girl group também. Que é incrível, e eu conheço desde o pré debut Porque o meu amigo que tá nos dois episódios, o Gustavo, é muito fã. Então, ele sempre me mandou as coisas. Desde que tava começando, assim, a anunciar o grupo e, tal, e tudo. E Star, então, é do último álbum que elas lançaram. Que é o… acho que é Midnight o nome. E tem episódio sobre esse álbum. Ah, inclusive, uma coisa que eu lembrei depois. foi no episódio, eu acho que eu falo, tipo… Que Voz, que é uma outra música do álbum, era muito superestimada. Porque quando saiu, eu vi vários fãs falando super bem e tal, que era a melhor música delas, e eu falei, nossa gente calma aí, não é para tanto, e que Star era realmente, tipo muito boa e pra mim merecia o sucesso que voz estava tendo, só que na época eu acho que eu nem cheguei a perceber que era a mesma música, eu acho que eu percebi, sei lá, nem sei o que tava passando na minha cabeça, mas eu acho que eu não falei isso no episódio tipo, é a mesma música, só que é uma versão em inglês dela, inclusive tá isso no título, sabe eu não sei se eu cheguei a falar isso não, mas depois que eu falei tipo, gente, é só uma tradução mas é porque na minha cabeça tinha mudado mais coisas. Mas eu acho que a única coisa que mudou realmente é o idioma. O resto tá igualzinho. Mas pra mim, na primeira vez que eu ouvi o álbum, suava tipo meio que um remix. Ou que tinha alguma coisa diferente também na produção. Depois que eu percebi que não tinha. Mas é porque realmente o idioma fez toda a diferença. Inclusive, essa música. Várias outras de K-pop também. São geralmente escritas em inglês. Eles contratam compositores gringos. Não todos, tá? Tem vários que são compositores coreanos mesmo. Já compõem tudo em coreano. Esse é o próprio grupo que compõe. Enfim, mas em alguns casos é bem comum, sim, é, deles contratarem compositores americanos, por exemplo, ou gringos, enfim, que compõem a música em inglês e depois é, vai outra pessoa, outro compositor, enfim, traduzir, adaptar aquilo para o coreano. Então eu acredito que com é, Star tenha sido esse caso, né? Elas, é, a composição original da música era em inglês e aí trocaram para o coreano. E realmente, deu pra ver, porque a versão em inglês ficou muito melhor. Em algumas músicas, às vezes, tem versão em inglês que é péssima. E eu não sei se é porque é, a original era é em coreano e só traduziram e traduziram mal. Ou se é porque o compositor da versão em inglês não se preocupou muito com letra, com nada. E aí, fez coisa de qualquer jeito. Porque o importante era só a melodia, já que vão traduzir mesmo, né. Enfim, não sei. Às vezes também é porque a, o membro do grupo não tem o inglês muito bom. E aí, fica a pronúncia estranha. Mas Star… Está... Deu super certo. Eu acho melhor a versão em inglês do que a versão em coreano. E incrível. Foi até single também. E essa música é maravilhosa. Eu acho o instrumental dela linda. A melodia é maravilhosa. E tinha que estar tá aqui. Agora, acho que já tá chegando no top 10 mesmo. Deixa eu ver aqui. Não. Enfim. Outra música, então, que também teve episódio sobre. Foi Rare, da Serena Gomes. Se bem que agora eu tô pensando se teve episódio do Rare ou não. <risos> não lembro mais. Mas é, foi um álbum aí, um dos primeiros lançamentos do ano passado. Tipo, grandes. Que tava sendo bem aguardado, que tinha séculos que a Selena não lançava álbum. E pra mim, foi um pouco decepcionante o Rare. Eu acho que teve episódio 5, agora que tô, tô lembrando bem. Foi meio decepcionante. Porque eu gosto muito do Revival. Eu gosto muito da, da era dos droplets dela, né. Vocês sabem que eu sempre falo disso. Bad Liar e Fetish, eu amo. E o Rare… Não, pra mim, assim, foi bem fraquinho. Pouca coisa dele que eu gostei, assim, mesmo. Que, que realmente, hoje em dia, ainda eu, eu escuto, sabe? E Rare é uma delas. Eu acho essa faixa, em específico, muito boa, muito bem feita. É, muito grudenta. Ah, é tudo, tudo de bom. Então, tá aqui também. Outro grande hit de 2020, que não podia passar em branco aqui. É o op da Cardi B, com a Megan Thee Stallion. Hitzaço, hitzaço e merecido, é uma música muito bem feita tudo nela é muito bom a energia que ela exala é muito boa, você se sente uma grande gostosa, né, tem aquela playlist que é do Sugar Daddy's Funeral que eu falo que há, há, as músicas que pra mim exalam uma energia rosa choque assim, e que eu ouço, eu me sinto tipo, com 500ml de silicone um mega hair embaixo da bunda a unha postiça é enorme, unha de gel e o op com certeza tem essa energia depois a gente tem I'll Show You do KDA. Essa é um… Merece uma atenção especial também. Porque o KDA, pra quem não sabe, é um grupo virtual. Eu não sei se eu posso chamar… Na verdade, eu posso sim, né. De grupo virtual. É, elas são personagens do LoL, se eu não me engano. Eu não sei porque eu não tenho nada de LoL, gente. Não jogo, nunca joguei. Nem sei direito como que funciona. Mas eu sei que é um jogo da Coreia do Sul mesmo, né. Se eu não me engano. Então, elas têm lá esse grupo, que é o KDA. Que são avatares do LoL. Que é como se elas tivessem um girl group. E aí, eles usam elas como uma divulgação pro jogo, tá? Então, tem até um investimento, assim, grande, de certa forma. Se você considerar que é só, tipo, um, uma ferramenta de marketing. Pelo menos, até onde eu sei, né, é só uma ferramenta de marketing. Mas tem um investimento grande, as músicas são muito bem feitas. E cada uma delas, a voz é de cantoras reais. Então, umas são idols mesmo, igual tem uma do Twice, acho que é a Dari, não sei. Eu sei que a, aquela menina, gente, a Madison Beer, ela também faz a voz de uma delas, tá? É, então, são cantoras realmente, assim, que têm uma carreira e estão ali fazendo a voz dessas personagens. É, inclusive, um anúncio de LOL que aparece sempre agora pra mim no YouTube, nesse mês agora de abril, tá aparecendo muito, já enjoei. Que vem com uma musiquinha delas, que eu acho que é Baddest. Que é desse mesmo EP, que é o All Out. É, eu adoro esse EP, inclusive, ele… Tô... Oh, vou até confirmar o nome pra vocês, mas é, é o é, é isso mesmo. É KK k, -K a tá? O nome do grupo. E aí, esse EP tem cinco músicas. The Baddest, essa que eu acho que é a que tá no, no anúncio. Aí, ó, tem a Bia Miller também, que é super conhecida. Ela também faz a voz de uma delas. É, eu acho que tem duas meninas do The Idol. Aí, aí nesse, nesse EP, tem The Baddest, que é muito boa, mas eu enjoei por causa do anúncio. Tem More. Também é boa. Vilan, que é um feat com a Kim Petras. Gente, ai, incrível. Drum Go Dumb. E a minha favorita é Al Shouyo. Muita gente, acho que é da maioria das pessoas, inclusive, a favorita é Vilan. É, eu também gosto, mas pra mim Al Shouyo é a melhor de todas. É a que tá aqui nessa, nessa lista. Gente, que música incrível. Incrível, incrível, incrível. Tipo, pra mim, tudo nela funciona, sabe? A estrutura dela… A melodia, a produção, maravilhosa. Ai, não incrível. Por isso que eu falo, gente, que é muito bizarro. Tipo, é um grupo virtual, é um grupo pra divulgar um jogo. E é muito bem feito as coisas. Tipo, mais bem feito do que muita… Grupo de verdade, entre aspas, né. Nó, maravilhosa. Essa música, tipo, a energia que ela te dá quando você escuta, assim, sabe? Aquele… Eu não sei explicar, mas é uma música que tem uma coisa meio… Não sei se é épico a palavra, mas é que… Quando bate o refrão, assim, tem uma energia forte, sabe? Que. Ai, pra mim puxa um pouco do synthwave também. também. Acho que ela ainda não, não chega a ser, mas puxa um pouco. E maravilhosa. Escutem, escutem, por favor. E agora, voltando pro, pro Mundinho Brasil, né? Um lançamento de uma amiga minha, Laís Maravilhosa, nome é artístico Liz, tá? A Liz, inclusive, participava do podcast uma época e alguns episódios ela participou. Tem, na verdade, um episódio com ela, oficialmente, que é o da Billie Eilish. Que é um dos episódios de mais sucesso, assim. Que mais, mais gente comentou mesmo depois com a gente nas redes sociais, na nossa DM e tal. Falando que gostou muito e que mudou muito de opinião sobre a Billy por causa daquele episódio. Isso eu acho muito legal. É, então foi o episódio que mais teve repercussão nesse sentido. E a gente ficou super feliz. E depois a Laís participou de mais alguns episódios, né. Falando de análise vocal das cantoras. Que também era bem legal esse quadro. E acabou que por causa dela tá trabalhando nesse projeto. E tem outras coisas pra ela fazer também, né. Ela também trabalha. Ela é… Diretora de Arte, também tinha a faculdade, enfim, ela formou. Agora, hoje, inclusive, foi o dia da colação de grau dela. Ela era da minha sala, tá, gente? Mas eu tive que atrasar a minha formatura. <risos> e o Pedro também formou hoje, tá, gente? Então depois vão lá parabenizar eles aí, que eram membros aqui da família de música. Mesmo não estando mais conosco, ainda são honorários. Então, vocês podem lá dar os parabéns pela formatura e pelo projeto. Porque o Pedro também participou do projeto de outono, tá? Eu não participei, mas ele participou. Que foi, então, para o TCC deles, na real. Que foi da divulgação de um single, porque a gente faz faculdade de publicidade, né. Então, a Laís, ela gosta, sempre tipo, gostou muito de cantar e tal. Sempre pensou em, talvez, explorar essa parte profissionalmente. E aí, eles resolveram fazer como TCC. E aí, para puxar publicidade, né. Que a gente não faz faculdade de música, a gente faz de publicidade. Mas a música também acaba sendo um produto comunicacional. Porque a gente pode fazer, igual eu tô fazendo… É, o meu TCC é uma monografia, eu tô fazendo uma análise de séries. E séries adolescentes, inclusive é Euphoria, maravilhosa, e Sintonia da Netflix, que eu quis trazer uma brasileira também. Então, eu tô fazendo uma análise das duas, da representação da geração Z na televisão, tá? Nas séries de TV. E aí, então, tipo, teoricamente, meio que aparentemente não tem nada a ver com publicidade, né? Mas é porque é comunicação, gente. Então, qualquer produto comunicacional, é livro, cinema, série, igual eu tô falando aqui, a gente pode fazer no TCC, e música também. Tá? Inclusive eu penso, talvez, quem sabe, em fazer um mestrado E eu que, que pesquisar é, celebridades de alguma forma, tá? tem uma professora, inclusive, da, da minha universidade Do meu curso, do departamento de comunicação, né? Que ela tem essa linha de pesquisa, eu acho muito legal Mas a dela, tipo, o estilo de celebridade que ela pesquisa Não é exatamente o que eu gostaria de pesquisar Mas eu sei que existe essa linha de pesquisa, sabe? Então, é um curso super amplo Enfim, aí eles resolveram fazer sobre música Fazer um projeto prático, que a gente também tem essa opção, né Fazer uma monografia ou um projeto prático, eles optaram pelo projeto prático é, Então é o Pedro, a Laís e também a Luísa Que aí eu acho que vocês não conhecem, mas ela também está no projeto E eles fizeram, então, o lançamento de um single Então teve todo o plano de divulgação, tudo muito bem definido e trabalhado Foi tipo, a parte do TCC deles esse lançamento de single e também barra lançamento de carreira, né Porque é o primeiro single da carreira dela Então meio que não é só uma música que eles estão lançando Eles estão lançando uma artista inteira Então... E ficou incrível, incrível Eu só ouvi quando saiu. eu não tinha ouvido nenhum spoiler, nada Então eu nem sabia o que esperar, sabe Até pensei, tipo, sei lá, e não deixar a expectativa muito alta Porque tipo, ah, a primeira música não tem uma gravadora por trás, não tem nada, então, né, vamos… Mas realmente, pra mim, não, não ficou de ver nem nada pra nenhum artista profissional. Eu achei incrível, pra nenhum trabalho de gravadora nenhuma. Eu achei, tipo, considerando que foi tudo independente, ainda por cima, é mais mérito ainda, né. Ficou maravilhoso o trabalho. Eu sempre divulgo, principalmente na época do lançamento, eu postava muito. Então provavelmente vocês já escutaram. E eu amo. E tá aqui, não é só porque é minha amiga, tá, gente? É porque eu realmente gostei muito da música, achei muito bem feita. E óbvio que o fato de ser minha amiga também influencia. A gente já conversou sobre isso em outro episódio, né. Sobre como coisas externas acabam influenciando o nosso gosto musical. No, no fator da gente gostar ou não de uma música. Nesse caso, é óbvio. O fato dela ser minha amiga faz eu ouvir a música com novos ouvidos. Isso influencia eu gostar ainda mais. Mas mesmo se não fosse, eu também gostaria. Achei muito bem feito. E tá aqui na lista. E é isso. Pronto, acabou. Eu vou dar stream em outono. <risos> e agora, voltamos pro K-pop, tá? Depois dessa breve pausa. Pra falar do Temin. O Temin é um idol… Que ele é de um grupo chamado Shiny. É ainda, na verdade. Eles, inclusive, fizeram um comeback recentemente. Mas o Shiny é um, do, é um grupo da segunda geração. Então, assim, já tem... Né, bem consolidado aí na, na Coreia. Um dos grupos tipo, masculinos de maior sucesso, inclusive, da história do K-pop. Depois, ele foi para um outro grupo, que é o SuperM. Que juntaram vários idols da, da empresa dele lá. E para montar um... Grupo novo, tipo um crossover, assim Não, não entendo direito o conceito, nem, nem enfim Eu sei que ele tá lá Mas ele também tem a carreira solo, tá? Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito legal do K-pop Que... Eu falei estranho agora, K-pop, né? Enfim, vocês entenderam ah, Uma coisa que eu acho muito legal do K-pop É que é super comum, inclusive incentivado Que os idols tenham carreiras solos Além do grupo sem precisar sair do grupo pais, né Eles podem manter os dois ao mesmo tempo Então tanto o grupo quanto um projeto solo Óbvio que não geralmente, tipo assim Não é ao mesmo tempo exatamente, né Enquanto o grupo tá lançando o álbum Lançando assim, você também tá divulgando o seu solo Não, aí geralmente tem uma pausa, né Tipo, ah, o grupo lançou um álbum Fez a divulgação, nananana Agora tem um, um intervalinho Aí nesse intervalo que você vai preparando os seus, os seus projetos solo E como o foi esse caso a Shine já tava numa pausa maiorzinha Porque um dos membros estava no exército, né Fazendo um alistamento ali, militar Uh, alistamento não, né? O, o serviço militar, que é obrigatório lá. Então não é só se ele está igual aqui no Brasil. eles realmente têm que cumprir. Não sei quanto tempo que é, se é um ano, se é dois. Acho que é dois anos. Por causa da guerra lá, né? Com a Coreia do Norte. Então, né? Acaba sendo uma necessidade aí ter um exército pronto. Porque a qualquer momento eles podem entrar em guerra. Que é muito triste. Mas enfim. Então um dos membros do Shiny estava no, no exército... Então, o grupo tava pausado. E aí, o Temin tava trabalhando no Super M. O, o Super M também, eu acho que tava num, num hiatozinho aí. Nem sei se vai ter ainda o grupo, agora que o Shiny voltou. Não sei, nem sei por que pena. não, não acompanho muito. Mas, é, eu sei que ele tava ali com a carreira solo no passado, a todo vapor. Não foi o primeiro projeto solo dele, inclusive, tá? Esse álbum, acho que já tinha outros antes. Eu recomendei esse álbum até. Eu acho que no episódio do BTS, eu recomendei o álbum que tem essa música. Mas é porque realmente, gente, eu fiquei muito impactado. Eu, eu conhecia o Shiny, tipo, de nome, assim. Mas eu nunca ouvi muita coisa. E nem sabia de nenhum dos membros. E aí, eu conheci o Temin mesmo. Porque eu vi num fórum de K-pop e tal, o pessoal falando dessa música. E eu resolvi é, a ouvir, porque o pessoal tava falando muito bem, falando muito bem do Temin. Eu não conhecia. E aí, eu fui ver e eu fiquei impactado. Foi com, acho que o clipe, ou alguma performance, não sei se dessa música. Mas que eu fiquei muito impactado com tudo, assim, com a produção. A sonoridade, que eu achei muito diferente. Uma sonoridade bem dark que tem essa música, que eu achei muito incrível. Eu nunca tinha visto nada assim no K-pop. Hoje em dia, óbvio, né? porque naquela época, eu tava começando ainda a conhecer. Mas hoje em dia, eu já conheço mais. Eu sei que existem outras músicas nessa pegada também. Mas até então, foi a primeira vez. Até no pop ocidental, tal, tá? não conheço muita música com essa vibe. Tem muita influência de um thriller do Michael Jackson também aqui. Eu tenho em mim, o grande forte dele é a dança. Ah, ele é um dançarino, assim, uau. As coisas que ele consegue fazer com o corpo, eu acho, de outro mundo. Ele é muito, muito bom. E essa música, então, a, a, a dança dela, a coreografia dela é muito incrível. Mas tudo nela me encantou, não só a coreografia, mas a estética dela, assim. Tipo, a, a, o ambiente que ela cria com essa sonoridade bem dark. Que você se sente num, num filme, assim, com aquela fotografia bem escura, sabe? É incrível, incrível, Criminal. Então, também tive que colocar. Eu achei um trabalho maravilhoso, do início ao fim, tá? O álbum tem muita música boa também, mas tem muita música que eu achei mediana, tá? O álbum, inclusive, ele tem duas partes. Não como o um álbum inteiro, né? Ele foi lançado, tipo, em dois álbuns separados, mas é como se fosse um só. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas o que eu recomendo mesmo, se vocês não conhecem nada de K-pop e tal, é escutar essa que eu acho difícil vocês não gostarem. Inclusive, vejam como um o clipe ou alguma performance no YouTube também, tipo, de premiação, assim, que… Muito boas. Depois a gente tem Chloe e Helen, também não podia deixar passar. que elas estouraram muito ano passado, Nelas né? Elas também já tinham uma carreira há mais tempo. Tem episódios sobre o álbum aqui, né, o Ungodly Hour. E eu falei no episódio, acho que eu conheci elas na né? época que elas faziam cover pro YouTube. E aí, depois elas foram é, contratadas pela Beyoncé, né, assinadas. Aí eu parei de acompanhar, assim, nunca mais ouvi falar. Ah, eu sei que elas lançaram um álbum depois, mas eu não ouvi. Até hoje, na verdade, eu não ouvi. Fiquei devendo. Né? Tem que ouvir esse álbum, eu sei. Mas é, elas tinham outro álbum antes desse. Elas trabalharam em Growing... Como que é o nome daquela música, gente? Ah, daquela música, daquela série? Growish. Porque tem Blackish, mas elas fizeram Growish. E eu assisti alguns episódios também, mas eu não gostei muito dessa série, não. Mas enfim, é, eu sei que... Sabia que elas existiam, assim, mas não acompanhava. Então, o primeiro trabalho delas que eu fui ter mais contato foi com o Ungodly Hour. E que trabalho impecável. Eu até comentei isso no episódio, eu acho. Porque é uma dificuldade que eu tenho com o tipo, R&B. Eu posso escutar e achar muito bem feito, muito bem produzido, reconhecer o valor. Mas é, não gostar de, cara, tipo assim, de ser uma coisa que eu vou escutar no dia a dia. É, demora um pouquinho ainda pra, pra isso acontecer comigo. E com One the Hour, eu já falei, eu acho, na época do episódio que, que seria assim, provavelmente. E realmente foi. Hoje em dia, já tendo passado mais tempo, eu já gosto muito mais. Já envelheceu, tipo, muito melhor pra mim. Porque projetos de R&B, assim, geralmente… Alguns poucos, tipo, aí eu já gosto de cara. Mas a maioria, eu demoro um tempinho pra digerir mais, sabe? Com Harry, foi falou assim, e nó, cada mês que passa, esse álbum só melhora. Produção incrível. E eu tive que escolher uma música só pra colocar aqui no top, né. Porque eu tô escolhendo uma só de cada artista, cada projeto. E é, eu coloquei, então, Tipsy. Porque foi, assim, eu poderia colocar tem várias que foram candidatos. Inclusive, eu coloquei uma outra como menção honrosa. Mas Tipsy é uma muito diferente. E isso que me chamou a atenção. É uma das minhas favoritas do álbum. E eu acho ela diferente de muita coisa que eu já ouvi, sabe. E até pros padrões do álbum, assim, pra sonoridade do álbum. Ela destoa muito, mas de um num bom sentido. Eu gostei muito, achei muito bem trabalhado. Tem uma coisa meio sound painting, assim, né. Que quando elas cantam… Porque a música é sobre estar tá meio embriagada, meio tonta. E, e elas conseguem transmitir isso com a sonoridade. Ficou muito bem feito. ai ah, sei lá, toda a temática da letra também. Tudo nessa música, acho muito bem feito. Mas o álbum inteiro, né, impecável. Aí, outro grande lançamento do ano passado, que também teve episódio. Aqui, a maioria já teve episódio, né? Acho que daqui pra cima, todas tiveram. Foi o Festival Courage da Fiona Apple, né? Um álbum que, inclusive, ganhou o Grammy de álbum alternativo, eu acho. Não foi indicado o álbum do ano, que eu achei um absurdo. Porque merecia ganhar, mas enfim. Entendo também que a Fiona odeia o Grammy e ela não esconde isso. Mas foi o álbum mais aclamado pela crítica do ano passado. Eu vi muita gente que não gostou. Ou que fala que é ruim, ou que é só barulho. E assim, eu entendo você não gostar. Tipo assim, não ser o seu estilo. Igual eu falo isso várias vezes com várias músicas, assim. Tipo, ah, não é meu estilo. Não é algo que eu gosto. Principalmente quando era o, com o Pedro. Porque às vezes era um episódio com um álbum que tipo, só ele gostou. Aí eu falava, né? Tipo, ah, eu entendo. Achei bem feito e tá, mas não é o meu estilo. É, eu entendo você falar que o Festival Curse não é o seu estilo. Agora falar que é ruim, que é, tipo, objetivamente ruim... Ou que é barulho, ou que é, enfim... Porque, gente, desculpa, mas tá faltando o famoso, famigerado intelecto sonoro, entendeu? Tá faltando. Porque se você não consegue reconhecer que isso aqui é uma obra de arte... É porque você não entende nada de música, assim, né? Porque o seu gosto, ele realmente tá muito... Ah, que gente sinto muito. Tipo, eu não gosto de ser essa pessoa... Pessoa berba nesse sentido Mas aqui não tem como tipo, Eu entendo algumas coisas podem soar como barulho Mas elas estão ali por um motivo Elas fazem sentido E... Ai, sei lá, é porque Eu entendo pessoas Ai, Eu não entendo, eu tento entender, né Porque algumas pessoas têm ainda uma mente muito limitada Com as coisas Igual quando a gente tá falando de música, né De achar que tem que ser só uma coisa Que vai tocar no rádio é o que tem cara de hit, é que é boa mas não é, não precisa ser sobre isso não é, e esse caso desse álbum aqui, não é sobre isso ela não fez isso pra tocar na rádio ou pra tocar na balada, sabe ela fez pra se expressar por meio de sons, e é isso que a música é no final do dia, o que deveria ser, né não é sobre fazer sucesso, não é sobre hit não é sobre chart, não é sobre nada, é sobre expressão, claro que também pode ser só sobre chart, só sobre tocar na balada por anos, assim, né? não tem problema nenhum, mas né eu acho mais legal pelo menos, né? é quando, é, quando é sobre expressão. E aqui é sobre isso. É sobre se expressar por meio dos sons. E fazer uma coisa original e autêntica. E ela conseguiu. E com uma excelência técnica também. Que é impecável. Que assim, eu não sou músico. Tendo pouquíssimo de música. Eu gosto de comentar sobre os meus gostos. Tá? Isso que eu faço aqui. Mas vocês reparem que eu não falo... Eu não falo hora nenhuma sobre acordes, sobre... Notas sobre é, ritmo, sobre nada disso, sobre vocal, porque eu não entendo nada disso. Eu entendo agora, do ano passado pra cá, que eu comecei a estudar mais um pouquinho, mas assim, como hobby, nem tenho interesse de trazer essas coisas para um podcast, por exemplo, porque não é minha proposta aqui. Eu, eu estudo porque eu gosto, assim, que eu acho legal, mas não quero falar sobre, não é minha proposta, não tem a ver comigo, mas até pelo pouco que entendo, por ver outras pessoas que entendem muito, que realmente são experts e ouviram um algo e falarem. Você vê que é, tipo, a parte técnica também é impecável. E tudo que ela fez aqui é, tipo, muito novo, muito único, muito ela. E é muito forte. Se pegar pra dar as mensagens das músicas, as letras, é tudo muito forte. E incrível. Então, não podia, de forma nenhuma, deixar passar o Fast The Bullcutters numa lista dessa. E eu coloquei I Want You To Love Me. Eu fiquei muito em dúvida com isso. Porque tem outra música, que é chamica que eu já vou dar spoiler, não tem como. do dos das menções rosas, né? Eu ia colocar chamica no no top oficial e deixar a I Want, you Love slum Me como menção rosa porque são as minhas duas favoritas, mas não deu porque eu ia colocar chamica aqui porque a chamica é mais acessível, né? Ela é até é de fato é a mais acessível do álbum eu acho é que você ouve e você não estranha assim de primeira se você não conhece nada da Fiona ou enfim você não consome muito música alternativa, mas eu falei, tipo… Não, eu tenho que colocar… Eu não queria colocar o to Love Me por ela ser um pouco mais diferente. Mas eu falei, não, é justamente por isso que eu tenho que colocar. Ela é muito mais forte, sabe? Ela chega a me dar um incômodo de escutar. Por causa de algumas coisas que ela fala e algumas coisas na música, assim, que realmente mexem lá dentro comigo. Mas aí eu falei, então, justamente por ela fazer isso que eu tenho que colocar. Porque que… No, uau! Eu nem escuto muito essa música, porque eu não consigo escutar. Sabe? Porque é muito forte pra mim. Mas eu tive que colocar aqui. É, aí eu nem acho ela a mais forte do álbum, se eu fosse olhar de fora, é a mais forte para mim, tá, Pedro? Mas pra muitas pessoas acho que talvez nem bacê, tem outras que falam de temas até mais pesados, que talvez para outras pessoas causem mais esse impacto. Pra mim foi essa, e por isso que ela tá aqui nessa lista, tá? Agora Conan Gray, gente, é, eu sei que muita gente também não gostou do álbum do Conan. Eu falei muito sobre isso no, no episódio já, assim, até fiz uma coisa de, tipo advogado do diabo ali, né. Porque o Pedro, eu acho que ele não tinha gostado muito, aí eu tive que ficar defendendo. É, porque o Conan, ele realmente ele tá começando, ele é muito novinho. E ele não tem tanta questão daquela identidade artística que a gente tava falando mais cedo, né. Ele, eu acho que ele ainda não encontrou as músicas dele. Dá pra ver muito que é, tipo, uma reprodução das referências que ele tem, musicais. Não é necessariamente algo super original dele. Mas eu ainda acho ele muito talentoso e com muito potencial. E eu queria colocar aqui, porque eu acho que é, o álbum dele representou muito... É, isso que eu falei no episódio, né? Que é esse público, tipo, o gay de 20 anos que cresceu no Tumblr, sabe? É, que a gente tinha músicas que a gente escutava, mas eram músicas feitas por pessoas que não eram esse público. Tipo, Lana Del Rey, é, Lorde, tipo, a gente escuta. Mas elas não eram desse público, sabe? Elas não eram um gay que cresceu contando. O Conan é, pela primeira vez a gente tem um que é, tipo assim hum. da minha idade, eu acho que até mais novo que eu, e cresceu com as mesmas referências que eu cresci, então isso eu acho muito legal, sabe? Mas que ele ainda não tenha se encontrado tanto eu ainda acho que ele faz se encontrar um dia, torço muito por isso, mas aqui ele já mostrou muita coisa promissora. Uma delas pra mim foi Maniac, que é incrível eu acho uma música, tipo, é uma música pop, é uma música muito radiofônica, ela não tem nada de inovador, uau é tá, uma música feita pela Taylor Swift. Ela é muita cara da Taylor. É igual a I Wish you Were Sober. Acho que a I Wish You Were Sober é até mais da Taylor. Mas aqui também dá pra ver muito. Porém, é muito boa fazer o okay, quê, né, gente? É uma música muito boa. E aí eu tive que colocar. Por isso que eu tô falando, gente, que, tipo... Essa ordem aqui tá meio... Porque, né, como que eu vou colocar Conan Gray na frente da Fiona Apple? Então não leve tão a sério a ordem, tá? Principalmente nessa parte mais embaixo. Daqui a pouco a gente já entra no top 10, onde a ordem vai estar tá um pouco mais pensada. É... E aí... Love Sick Girls, Blackpink, voltando pro K-pop. Eu acho que vai ser a última de K-pop aqui, tá? Aí a gente entra oficialmente no, no top 10. Mas Love Sick Girls. Puta que pariu. Eu não gostei tanto do álbum da Blackpink quanto eu poderia gostar, considerando que eu adoro elas, né? que eu acompanhei desde 2017. Ou 2016, sei lá. É, eu poderia ter gostado muito mais, tá? É, fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas no álbum. Tem o um episódio também, pra quem quiser saber mais. Mas Love Sick Girls. Não deu. Fiquei viciado por meses. Acho que foi, tipo, mês passado que eu parei de escutar essa música. Que até então, eu, eu escutava, tipo, praticamente todo dia. Principalmente na hora do banho, assim. Essa música, eu até brinquei, eu acho que no Twitter, ou sei lá. Eu falei que tem crack nessa música. Não, acho que foi no WhatsApp, com os amigos meus. Eu falei, gente, o David Guetta colocou crack nessa música. Que não tem como, ela é muito viciante. Eu, Nossa, eu não consegui parar de escutar. Eu acho ela muito bem feita, é muito incrível. Eu gosto desse estilo quando elas trabalham, sabe? Porque, sei lá, raio Like That, por exemplo Eu acho que já tá muito batido Não gosto, já cansei, tô preguiça Não quero mais, então eu quero coisas nessa vibe Love the girls as if it's your last Sabe? Então espero que Os próximos comebacks delas voltem Com essa pegada, apesar que eu acho que não Porque a marca delas mais forte É realmente a pegada Mais eletrônica, né? Mas eu gosto muito disso aqui no, Pelo amor de Deus, que música maravilhosa Amo Agora a gente entra no top 10, gente, com o número 10. Lembrando que aqui já não tá tanto, né? Mas no meu pódio ali que já começa a ficar mais definido, no meu top 5. Mas já iniciando, o top 10, então o número 10. Betty, da Taylor Swift. Eu tinha que colocar o Folklore aqui, não podia deixar de passar. Inclusive, eu acho que não tem nada do Evermore aqui. <risos> Desculpem. É, se eu fosse colocar algo do Evermore, como não tá aqui, vou colocar como menção rosa, depois eu adiciono. Seria... Nobody No Crime Provavelmente, é, Nobody No Crime É a que eu mais escuto Eu acho ela também incrível A Taylor pegando country de volta E o storytelling na música, eu acho muito bem feito Até a parte do refrão, uma coisa que eu acho muito legal Em música, é quando cada refrão Muda, sabe? A letra assim E ela fez isso muito bem com Nobody No Crime, mas enfim, eu tô falando de Betty Betty é a música Quando lançou o Folklore Foi a que eu mais gostei era minha favorita. Hoje em dia, já fica também mais dividido, assim. Porque eu gosto muito também de Seven. Inclusive, era outra que tava aqui, mas eu tive que trocar pra Betty. Porque eu tava muito viciado em Betty, eu tava escutando muito. Eu falei, não, eu tô escutando muito é porque tem um motivo, né. Eu tenho que colocar aqui. Então, Seven tá como menção honrosa. Mas, Berry é maravilhosa. Hoje eu cansei um pouco dela já, de tanto que eu escutei. Tá. E eu nem acho assim, ah, mais diferente, mais bem feita, melhor letra, ou melhor produção do álbum. De longe, tipo assim, não é, sabe? Mas, tipo, ela ainda me conquistou muito mesmo assim, apesar disso. Acho que ela tem é muito charmosa, tanto na sonoridade, né? Tem, tipo, uma gaita. Tem essa coisinha um, meio country, mas ainda não é um countryzão, sabe? É um countryzinho, assim, um pezinho ali. É. A letra, tipo, que é cantada de ponto de vista de um cara. É um amor adolescente, sabe? Um, um cara que traiu a, a namorada, aí ele tá arrependido. Tudo nela, eu acho muito charmoso. Então, não teve como. Me apaixonei por Berry. Essa música, ai, eu acho ela maravilhosa. Muito linda, amo, amo, amo. Uma das minhas favoritas do folclore, com certeza. E o álbum, inclusive, acho que é o meu álbum favorito do ano passado. Ele e o Sawayama, que a gente vai falar agora. Mas são meus dois álbuns favoritos, tipo, que eu mais ouvi, que mais me marcaram. O Folklore foi realmente o que eu mais ouvi, provavelmente. O Sawayama eu não ouvi tanto. Mas é o que eu achei, tipo, mais bem feito, que eu é fiquei mais impressionante. Óbvio que também tem… Lógico, né? eu até falei do Fast The Bull Curries aqui. Mas não é muito meu estilo, sabe, Fast The Bull Curries. Por isso que eu nem escuto muito. O Sawayama já é mais a minha vibe. E aí, eu não escutei ele tanto, porque ano passado… Eu fiquei um pouco distanciado, assim, dessa vibe mais alternativa, sabe? Eu tava muito K-pop, ou quando não era K-pop. Na verdade, não só no passado, né? Até hoje eu tô assim. Quando não é K-pop, é, tipo, pop nostálgico de década passada. Ou da Disney, sabe? Então, não tô tanto na vibe alternativa. Mas, tipo, PC Music, então, gente, ou é, Hyperpop, sabe? Eu tô, não, passando longe. não consigo escutar mais. É, e aí, o eu só, mas sofri um pouco com isso, tá? quase a minha mudança de gostos aí da quarentena, mas eu ainda acho tipo o mais bem feito dentro dos que são a minha vibe do ano passado. Eu acho incrível o conceito dele, tudo que ela fez aqui nesse álbum. Também tem 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 episódio dele, tá? E a música que eu escolhi do Salva Irma para colocar aqui foi Paratizing. Que é uma música que é uma abertura de série, assim. Quando eu ouvi, eu já percebi. Eu falei, Gente, essa música é muito a cara de uma abertura de série. E ela depois eu vi que ela falou que a intenção era essa mesmo. Era como se fosse tipo, uma série de comédia dos anos 2000 sobre a vida dela. E ela quis escrever uma música pensando assim, como que seria, né? A abertura. E eu amo a sonoridade. Tem uma influenciazinha de meio… Música de anime ou de videogame, não sei. Que é muito legal. E a melodia dela… Tudo, a historinha que ela conta da, da adolescência dela, do história com a mãe, assim. Ah, a melodia do, do refrão também, que é uma delícia. Que me faz sentir com, tipo, 16 anos tendo fugido de casa, sabe? Sendo livre por aí, balançando num campo aberto. Maravilhosa. E aí, não podia deixar de colocar também no top, aqui tá no número 8. Mamãe Ariana Grande, né? Vocês sabem que eu amo essa mulher. É uma das minhas artistas favoritas, tá no meu top 3, com certeza, porque em primeiro lugar sempre foi ser da Lodi. Mas eu amo a Mariana e eu tive que colocar uma música dela, que foi My Hair. O Positions, eu acho ele um álbum bom, acho que muita gente não gostou, né? Tem episódios episódio sobre Positions também. É, eu fiquei um pouquinho decepcionado com ele, confesso, mas eu ainda acho bom. Não acho pior dela de longe, eu acho para bem feito. Acho que tem coisinhas que ela poderia ter trabalhado melhor e a divulgação também poderia ter sido melhor porque é um álbum que ele também demora um pouco a você digerir eu custei um pouquinho a acostumar com ele mas depois eu fiquei viciado por um, umas semanas e então por isso ele merecia ter tido uma divulgação mais pesada e mais extensa né mesmo depois de ter sido lançado para incentivar as pessoas a ouvirem mais vezes até gostarem mas enfim né gente é a minha favorita do álbum com certeza para mim a melhor de todas e tipo, uma das melhores músicas da Ariana que eu achei muito diferente pra ela, mas é muito… Eu acho que o potencial que a Helena guarda, que ela ainda não explorou. Por dela ela ter feito todo o sucesso que ela fez e faz, né. Ela ainda, acho que tá nem perto, assim, de ter explorado todo o potencial artístico dela. E eu acho que essa música foi uma que mostrou muito qual o potencial é esse, sabe. Que é My Hair. My Hair é incrível, é muito R&B, anos 90, assim. É uma delícia de música, o vocal dela aqui tá impecável. A letra também maravilhosa, né? Tipo, maravilhosa assim, né? É uma letra de romance e tá? tal. Mas o jeito que ela trabalhou essa temática que é super batida do romance, eu achei muito legal. De explorar a questão do cabelo. Eu queria muito ver um clipe pra essa música. Acho que não vai ter, com quase certeza, na verdade. E, mas, né, a gente vai ficar aí como uma b-side, que vai ser pra sempre uma fan favorite. Pelo menos pra mim, né? Eu sou fã, porque eu não sei se os outros fãs também gostam tanto quanto eu. Mas eu sou apaixonado nessa música. Outra mulher que eu também adoro, inclusive eu tô com o vinil dela. Aí já fica, esse ano eu comecei a colecionar vinil, porque foi meu aniversário. Meus, eu e os meus amigos, a gente tem essa coisa de fazer vaquinha sempre. Quando é o aniversário de alguém do grupo, e a gente compra um presente. E pro, pro meu, eles me deram um vinil, um disco, né. Que eu sempre quis colecionar e tal, tem anos que eu falo, mas eu nunca cheguei a comprar. Porque é caro mesmo, comprar os discos e ainda ter que comprar o aparelho de tocação. Depois que eu comecei a pesquisar mais, eu vi que aqueles que são mais baratos. Na verdade, eles não são muito bons, podem arranhar o disco, estragar o disco. Conforme você vai escutando, né. Tipo, ó, óbvio que não na hora que você coloca. Mas a longo prazo, assim, ele vai danificando o disco. Eu pensei, né, gente, eu não vou comprar um aparelho assim. Porque eu tô gastando caro no disco pra estragar ele. Não, tem que ser um aparelho bom, então. E os aparelhos bons são caríssimos. Então, por isso eu sempre fui enrolando. Mas aí, esse ano, os meninos me deram, então. Um vinil da Billy… Não foi o When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Foi o Don't Smile At Me, tá? Que é o EP dela, de estreia. Que eu adoro aquele EP, inclusive. Eu escuto até hoje, assim. E aí, eu falei, não, então agora eu vou realmente ter que começar a minha coleção, esse investimento, né. E aí, eu arrumei num brechó. Eu tava olhando desde o ano passado, na real, isso. Só que eu não tava conseguindo achar nenhum bom com a aparência que eu queria, porque eu queria um dos anos 70. Tipo, na, que é tipo uma caixinha mesmo, uma picapezinha, assim, que fala, né. Só que eu tava achando mais uns grandões, mais anos 80, 90. Que já são aqueles cinza, que tem rádio e tal. E aí, eu não gostava tanto da estética dele Mas acabou que foi esse que eu consegui, tá? Então, eu sou com um desses agora, dos anos, acho que 80, lanço, que ele foi lançado. Eu consegui… Meu pai conseguiu pra mim, na verdade, num, num brechó, assim. Numa loja de imóveis usados. Mas ele tava super conservado. E foi muito barato. Eu já paguei 70 reais no aparelho. Tá muito conservado. Tipo, a parte toda de… Ah, de mesmo então já tava funcionando perfeitamente. O toca-discos, que por tá muito tempo parado, né, natural acontecer da agulha estragar. Então, eu tive que trocar a agulha e a correia. A correia, inclusive, eu preciso comprar, não comprei ainda. Mas a agulha eu troquei já, e aí já tá funcionando direitinho. E foi também baratinho comprar a agulha, a correia também é baratinha. É, mas isso é normal, qualquer toca-discos usado que você comprar, provavelmente você vai precisar trocar isso, mas trocar a agulha e correia. Mas o resto estava em perfeito estado, assim. Então, eu tive que comprar, né, gente. Foi o que eu encontrei, pra não gostar tanto esteticamente. Mas um dia, quando eu vai com dinheiro aí, eu compro um bonitão novo, né. Que aí, já vai uns R$ 1.500. Mas, enfim, comprei discos também. Então, eu comprei o Sweetener, da Ariana Grande. Eu montei uma lista, na real. Pra quem que tá procurando site pra comprar discos, gente. Eu comprei no site Juno. É juno.co.uk. É um site da Inglaterra. É uma loja da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade. Que Inglaterra ficou no Reino Unido, né? Mas é porque não é só Inglaterra lá. Então, eu não sei se é da Irlanda do Norte ou da Escócia. Enfim, por isso que… Ah, vocês entenderam, né? É Juno, o nome é uma loja só de, de música, equipamento de, de áudio, de DJ. E discos de vinil. É Óbvio, tem o risco de você ser taxado. É uma compra internacional. Então, tem todas as questões, porém, aí de compra internacional. Mas a chance de você ser taxado é baixa, tá? Sendo bem sincero. E compensa muito. Então, eu comprei lá. O Sweetener, tô esperando chegar. E aí, minha intenção é comprar, tipo assim, a cada dois meses. Um construir bem aos poucos mesmo. Porque é um hobby caro, né? Uma coleção cara. Mas é só pra te atualizar vocês nisso então. Porque eu tô com o disco da Billy e tô esperando a Ariana chegar. eu tô falando delas duas agora, né? Mas da Billy, gente, ela lançou algumas músicas avulsas ano passado, né? Inclusive, não gosto tanto dessa estratégia dela de estar tá sempre lançando coisa. Mas enfim, é ela que sabe o que ela tá fazendo. E foi uma delas que eu mais gostei. Eu acho que até falei sobre ela numa sessão de terapia, inclusive. Foi My Future. Gente, que música linda. O cover que a Mayri fez, inclusive. Eu vou falar da Mayri daqui a pouco. Mas o cover que ela fez dessa música também ficou lindo, incrível. Mas a música, a original também é maravilhosa. My Future, da Billie Eilish. Eu não podia deixar de colocar aqui. A letra é linda, o vocal dela tá impecável. A produção, como sempre, né, gente. Não precisa falar da produção do Finhas. Porque vocês já sabem, todo mundo já sabe. Que todo mundo já cansou de falar sobre e de elogiar. E não maravilhosa. Maravilhosa, eu acho emocionante, assim, pega muito. Agora, a nossa sexta música, pra finalmente entrar no top 5. É uma de um projeto que também tem episódio aqui. Também sei que muita gente não gosta dessa artista, talvez nem gostou do projeto. Eu achei o álbum legal, mas não escutei tanto quanto eu achei que eu escutaria, tá? Então assim, mas pro fim do ano eu nem tava escutando mais. Mas essa música em si, pra mim, marcou muito. Eu achei... Com certeza, de longe, os melhores lançamentos do ano passado. 3AM da Halsey, tá? Do álbum dela… Você já tá esquecendo o nome. Manic. Hum. Gente, que música maravilhosa. Eu preciso que esse estilo, né, o pop-punk, volte. Na verdade, já tá voltando, assim, de certa forma. Mas ainda não… Acho que vai voltar mais, tá? Eu acho que esse ano pode pegar ainda mais. Porque no TikTok, eu vejo direto, tipo viralizando alguns vídeos de cover de música pop em uma versão pop-punk. Taylor Swift mesmo, direto tem. Tem uma playlist, assim, que eu, que eu que eu sigo, na verdade, no Spotify. Que é só de músicas da Taylor Swift em versão pop-punk, que são covers, né. Maravilhoso. colocarem no Spotify também, Taylor Swift pop-punk. Vocês vão achar. Que é esse estilinho com bastante guitarra, esse, esse pop-rockzinho, assim. Que era muito popular nos anos 2000, né. desses grupos emo e tal. E a Halsey, ela cresceu muito ouvindo esse tipo de música. E esse tipo de banda, então, ela resolveu, né, meio que de certa forma homenagear. Ela já, já flertou um pouco com esse estilinho emo, rock, e no passado. Inclusive, Nightmare, que é uma das melhores músicas dela, se não a melhor. É bem nessa pegada. E 3AM também é a mesma coisa. Ela vem com a guitarrona no refrão. Ai, que incrível! Ai, eu não consigo nem falar, sem me emocionar. E emocionar assim, de felicidade, sabe? Porque me passa uma sensação tão boa, tão animada. Eu adoro, o meu sonho é ir num show dela e ela cantar essa música. Porque eu acho que vai ser uma energia tão incrível. Que é aquela música que você pula junto, que você grita, sabe? No refrão, super animado, e bate cabelo. e né, Bate cabelo assim, né, não é headbang no caso, né? Bate cabelo de drag, não. Mas, é, sabe, tem aquela guitarrona que te, te vai ali no, no âmago da sua alma. E maravilhosa, 3AM. Ah, oh, que música incrível. Tem que ouvir assim que eu terminar de... De gravar, porque tem um tempinho já que eu não ouço. Agora entrando no nosso top 5, também não podia deixar de falar da outra. Mamãe Lady Gaga. Eu não gostei tanto do Chromatic assim. Eu dei uma nota super alta pra ele no episódio. Mas é porque o Pedro me convenceu. Ele teve argumentos muito bons na hora. Mas depois, quando passa, eu falei. Gente, como assim? Eu dei aquela nota, sabe? Não devia. É, não gostei muito. Eu achei, assim, músicas legais, bem feitas. Não tem nada que eu falei. Nossa, que música ruim. Não tem. Mas também tem uma música que fala, tipo, nossa, uma das minhas favoritas, da Lady Gaga, sabe? Não, não dialogou muito comigo, eu achei bem feito e tal, bem executado. Poderia ter sido muito melhor, né, se não tivesse sido a pandemia, que atrapalhou os planos de divulgação e tudo. Mas as músicas em si, eu achei até, tipo, bem feitas, bem produzidas, as letras legais. Só que não, não era o meu momento, não era a minha vibe, sabe? Quando saiu até hoje, não, não cheguei nessa vibe. Então, não consegui me conectar tanto com o álbum por causa disso. Mas uma que eu tinha que colocar, não podia deixar passar em branco também. Um dos maiores hits do ano passado. É Rain On Me. Um dueto que eu nunca esperei ver na minha vida. Lady Gaga e Ariana Grande. E vi, e não só vi, como funcionou muito bem. Achei que combinou muito a voz das duas. Eu amo a parte da Ariana nessa música. Amo demais. Mas a música inteira também é maravilhosa. Então, Rain On Me tá aqui. Agora indo pro número 4. Ela, acho que chegou a ser... Um... Não, acho que nunca foi um, não. Ela sempre, mas ela sempre ficou aqui no top, né, porque eu me dei a ordem algumas vezes. Mas Blinding Lights, gente, foi o maior hit do ano passado. E tem que ser mesmo, porque que música impecável. Eu não tenho o que falar, assim, é tudo nela perfeito. A nostalgia que ela traz, né, tipo, teve, a gente teve várias músicas, vários lançamentos já. Não só no passado, mas antes também já tava tendo. Pegando essa influência nos 80. E pra mim, aqui, foi a que fez isso melhor. Fez mais bem feito, porque realmente, tipo, ao mesmo tempo que ela parece muito uma música dos anos 80 ela também é muito atual, então ela trouxe, ela… Não, perfeitamente executada, a produção é impecável, a melodia O vocal do The Weeknd, eu não preciso nem falar O The Weeknd, ele é um artista de excelência acho que todo mundo já sabe disso e Blind Lines é um, tra um dos trabalhos mais pop dele e que é o que eu gosto, vocês sabem então não tinha como não gostar, né não, até hoje, tipo, a música, por mais que ela tenha tocado Pra caralho, em todos os lugares possíveis Eu não enjoei, pra mim não saturou ainda Se eu escutar ainda, eu ainda fico feliz do mesmo jeito Tá, não fico irritado, não fico igual Dynamite, por exemplo, também hoje em dia eu, escuto, eu já fico irritado Mesmo eu gostando muito e estando aqui na lista Blind Lights, não Tá, eu ainda acho maravilhosa Terceira música Minha outra, eu tenho muitas mães, né A, a nossa Vitube aqui mas A outra mamãe minha, a Miley Cyrus Eu amo a Miley, também teve episódio do Plastic Arts Teve, na verdade eu não lembro se teve ou não Agora eu estou com essa dúvida, se teve episódio ou não. Mas eu amei. Ah, te, teve. Teve sim, teve sim, teve sim. É, foi um episódio solo, né. Mas eu amei muito o Plastic Hearts. Gostei muito da Miley vindo por essa estética mais rock também. É outro synthwave aqui, né. Foi Midnight Sky, assim como Blind Lights. E a música original Midnight Sky estava nesse top. Só que o que aconteceu? A Miley lançou. Esse remix, Edge of Midnight, com a Steve Nicks. E aí, eu falei, não tem como. Isso aqui, pra mim, ficou melhor que o original. O que é muito possível. Eu, eu detesto remix, no geral, gente. É, quando é remix que, às vezes, acrescenta um novo artista, um novo verso. Aí, às vezes, pode ser que eu goste, pode ser que não, né? Aí, fica um pouco dividido. Igual, é, inclusive, falando do The Weeknd, né? Ele lançou agora o remix de Save Your Tears, que eu tô viciado. Eu ouvi o dia inteiro essa música hoje. Lançou ontem, né? Eu tô viciado, era uma das músicas favoritas minhas Já do After Hours E agora com a Ariana, então, não, eu amei Achei que ficou melhor que a original, acrescentou muito Agora tem vários remixes, igual os da Little Mix Por exemplo, que elas fazem remix pra colocar um rap Eu acho todos horríveis é, Agora, remix que mexe no instrumental Da música, é muito difícil eu gostar Tipo, é praticamente impossível É praticamente uma receita, assim, pra eu odiar a música, sabe? E Midnight Sky era assim, né Porque foi um remix mudando o um instrumental acrescentando, Virando um mashup ali com Ed Sheeran, da Steve Nicks, que é uma das músicas mais famosas dela Mas ficou impecável Ficou muito bom e superou o original Com toda certeza, superou assim E o original já era muito boa, gente Ela já tava aqui no meu top, acho que ela tava em terceiro mesmo ou até mais pra baixo, assim ela, ela subiu com o remix Isso pra mim é muito impossível de acontecer <risos> E eu fiquei surpreso Na real, o que eu acho que aconteceu, se eu me lembro bem foi que um, alguém tinha feito, tipo, um fã, assim, fez esse, esse mashup. Por quê? Midnight Sky, da Miley, tem um sample de Edge of Seventeen. E aí, alguém resolveu fazer o um mashup, por causa disso. E a Miley ouviu o mashup, na verdade, assim, fez um sucessinho. Acho que no TikTok, ou sei lá, no YouTube, o, o mashup. E aí, a Miley viu e falou, tipo, oh, eu vou lançar isso oficialmente. E aí, eles fizeram oficial, ela chamou a Stevie para pra cantar a música. E, nó, ficou incrível, impecável, é... A vibe, tudo aqui, é produção, especialmente, a produção tá maravilhosa. Nossa, gente, ai. Gosto nem de falar, porque agora, esse top 4 todo tá bem nessa vibe, gente. Que é do, do Synthwave que eu falei, né. Um sintetizador pesado, a produção bem luxuosa, assim, bem chique, sabe. Aquela coisa bem feita, um sintetizador chique. Bem anos 80, um pouco dark. É, então, a gente já teve Blind Lights, Edge of Midnight. E agora, em segundo lugar… E fica revezando aqui com o primeiro, inclusive. É Boss Bitch, da Doja Cat. A música oficial de Funkam, né? De edit do... do... Twitter. Puta que pariu, que música incrível. Foi uma música para trilha sonora. De Birds of Prey. Que, inclusive, eu nem vi esse filme. Que é aquele filme da Ralequina. Mas eu ouvi a trilha sonora e até ela é bem boa. Mas pra mim, Boss Bitch, assim... Uau, é uma das melhores músicas da Doja Cat, né? Nem, tipo de É da Doja Cat, da carreira dela inteira. Uma das melhores, não. Eu acho que é a melhor, na verdade, né. A melhor música dela, pra mim. Que produção incrível. Que o, o flow dela nos versos, o, o jeito que ela canta, assim. tudo que, que faz o rap, até a própria letra, assim, os versos. Não, é tudo maravilhoso essa música. Não tem nenhum defeito pra mim. E é uma música que me passa uma vibe muito forte, assim. Um certo empoderamento também, que é o tema da música. Mas que me faz me sentir num filme quando eu tô escutando. Pra mim, uma música boa é isso. É quando você põe no fone ali, e você se sente, tipo, em outra dimensão. Dentro de um filme, vivendo outra vida, sabe? E numa cena bem específica. Seja de um término, ou vivendo um romance. Ou cenas fazendo, sei lá, ok. Qual essa música aqui, pra mim, eu tô, tipo, sei lá, desfilando. Toda poderosa, sei lá. Mas eu não tô na minha vida, sabe? Eu viro outra pessoa quando eu escuto. E pra mim, isso que é uma música boa. E uau. Nossa, uau. Pra mim, essa música é só isso que eu tenho pra falar, tá? Uau. Não enjoei dela até hoje, também eu escutei ela pra caralho, pra caralho, caralho, caralho. Eu não saturei, não enjoei. Eu acho essa música impecável. Eu espero que o próximo álbum da Doja tenha mais coisa nessa pegada. Tá bem as Ilha Banks mesmo. E em primeiro lugar, gente, Future Nostalgia tá aqui, né, o álbum, não a música. E com Physical, que pra mim é a melhor música daquele álbum. Eu acho também, ela é bem essa vibe, que vocês viram que eu gosto muito, né. Completando aqui o top 4, só de, desses, que eu tô chamando aqui de synthwave. Eu não, né. É um nome desse estilinho. Ela, para mim, é também a perfeita execução disso. A melodia, a produção, especialmente. Todas essas músicas, eu acho que a produção, ela entrega muito, sabe. E eu não sou uma pessoa de reparar muito em produção, hein. Mas aqui, realmente, pra mim é o ponto forte dessas quatro músicas do, do top. E physical… Nossa, eu acho uma música chique, assim. Ela é muito bem feita. Cada detalhezinho… É muito bem feito, tipo, cada instrumental, cada camada, cada... a melodia, assim. É tudo uau, que trabalho, sabe, de, de excelência. É, chegou num ponto aqui que eu não tenho mais o que falar das músicas. Também já tô rouco, de tanto que eu já falei. Mas físico, physical... uau. Uau, só tenho isso pra dizer… É o meu top, merecidíssimo, mas Boss Beat não tá longe, até as duas eu inclusive já troquei elas de lugar muitas vezes. Acabei fechando mas provavelmente amanhã eu já vou ter arrependido. Mas é isso, Físico até então tá no meu primeiro lugar, tá? E agora vamos então para as menções honrosas. Primeiro tem duas menções do Positions da Ariana, que vocês sabem que eu amo ela. Neste e POV, pra mim é tipo meu top 3 do Positions, é essas três, né? Contando com o My Hair que tá lá em cima. E não podia deixar de colocar essas duas, achei lindas, maravilhosas. Inclusive, eu vi boatos, tem semanas que tem, tem esse boato correndo aí que o clipe tá gravado, que ela vai lançar, não sei o que e ela nunca lança, né? Depois, Miley Cyrus, Heart of Glass e Midnight Sky, a original. Porque a original tava nessa lista, e aí ela lançou o remix aí eu tive que descer pra Mansão Rosa, né, gente? Mas ela tá aqui ainda, é muito boba. E Heart of Glass, maravilhosa. Ela conseguiu pegar um cover também e deixar... Uma a própria marca dela, a Miley é a rainha dos covers, né. Todo mundo já sabe. Mas esse, pra mim, é o melhor cover dela. E olha que são muitos pra escolher, tá? Mas esse aqui arrasou muito. Ungodly Hour, da Chloe Hallie, Que eu fiquei muito em dúvida também sobre colocar. Mas acabei optando por Tipsy, como eu já expliquei. Mas aí, tá aqui na menção rosa. Seven, da Taylor, do Folklore. Que impecável. Se for falar de produção e música mesmo e tal… Pra mim, é até melhor que Betty. Betty eu coloquei mais por razões totalmente subjetivas mesmo. Deu, deu ouvir mais e tal. Mas Seven eu acho mais chique, sabe? Mais bem feita, assim. Então tá aqui na missão Rosa Chamica, da Fiona. Porque eu achei bem legal. É uma música que ela gruda muito na sua cabeça. O tema dela é super interessante. Inclusive, rendeu uma história bem legal, né? Dela com... reencontrando a Chamica depois. Pra quem não ouviu o álbum, essa música é sobre bullying que a Fiona sofria na infância e aí teve uma menina da escola dela, a Shamika, que chegou pra ela no recreio viu que ela tava sofrendo bullying com as outras meninas e falou, tipo, você não precisa disso, você tem muito potencial e aí o refrão da música é, tipo, a Shamika falou que eu tenho potencial ela tentando usar isso como um mantra, assim pra tentar superar isso, enfim, né é bem legal mas o ritmo, a melodia, tudo funciona muito é muito pegajoso, sabe, muito grudento fica muito na cabeça, porque ser será rap é potential então eu tive que colocar aqui também como menção rosa e duas menções honrosas do Future Nostalgia: é, Levitating e Break My Heart. Duas músicas incríveis, pops, deliciosas, muito bem feitas também, que ficam super na cabeça. Agora, Levitating tá super irritando, é, né? E merecidamente. Inclusive, eu tava ouvindo ontem várias vezes. E dançando pela casa, porque é uma música muito gostosa. Break My Heart, a mesma coisa. E por último, Inasawa Yama: Com Com The Garçom. E XS, tá? Então, duas aí do Sawaema, que eu também adoro. Mas eu optei por colocar Paradising, que pra mim é mais diferentona e é mais legal. E agora, gente, a gente chega então ao fim desse episódio. Eu já tô sem voz, que saudade de ficar sem voz de estar tá gravando episódio pra vocês. Mas então, já vou explicar o que, que eu falei no início, né, sobre o futuro do podcast. Eu sinto que a gente já teve essas conversas uma vez, algumas vezes, na real. E vocês não… Você deve até ter perdido a confiança em mim. Pá, tipo, ah, não acredito em nada que o Pedro fala. Ele nunca cumpriu essa promessa. Mas essa eu espero cumprir, tá? Ajudo juro pra vocês. O que que rolou? Como vocês sabem já, os últimos três episódios foram episódios solo. E até as artes do Instagram foram bem mexuruquinhas. Porque eu tava sem computador. Meu computador estragou. Foi inclusive por isso que eu não formei, né? Que eu trazia minha formatura. Eu tive que trancar, porque eu fiquei mais de um mês sem computador. Aí eu não conseguia fazer meu TCC, não conseguia acompanhar as aulas direito, enfim. E isso também, obviamente, atrapalhou o podcast, né. Porque eu precisava do computador pra editar, pra fazer as artes dos posts, a arte da capa. Agora eu tô com um computador novo, né, eu consegui. Tanto que o último episódio eu já tava com um computador novo. Só que, o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava. <risos> Tanto no meu emprego, começou a ter mais coisas no início nos últimos nas últimas semanas assim quando saiu aquele último episódio, eu trabalho, né, gente, com marketing e aí e aí no início do ano eu tava com planejamento novo na empresa, então teve que me repassar tudo, eu mesmo tive que mudar meu planejamento da do meu trabalho, apresentar lá e tal e enfim, teve muita coisa para fazer nesses primeiros meses. Agora já tem uma regularizada, porém eu comecei um trabalho novo por fora, né, um cliente, um cliente como Frila. Na verdade, mais de um, mas tem um que tá fixo, que é a minha amiga, inclusive, que estudou comigo no Ensino Médio, a Lorena. Eu já até postei algumas vezes no Stories sobre que eu tô cuidando da gestão das redes sociais dela, do Instagram especificamente, né. Que ela é um nutricionista, formou ano passado, e aí ela, né, resolveu investir nessa parte de redes sociais, do Instagram. Que é muito importante nessa área da saúde, e aí eu estou trabalhando com ela nisso. Então, acabou virando um segundo trabalho para mim. Então, eu tranco dois trabalhos e ainda tenho a faculdade, que agora eu estou meio que de férias, porque o calendário tá todo bagunçado. Mas mesmo estando de férias, eu ainda tô fazendo meu TCC, porque ele tá um pouco atrasado, porque eu tive que trancar, né, lembrem. E eu tenho que apresentar ele em setembro. Então, eu tô fazendo ele ainda. Daqui a pouco vai voltar as aulas, apesar que eu vou fazer só uma disciplina esse semestre, mas ainda assim, né, é um tempo, é, gasta mais, ainda tenho meu TCC e de vez em quando tá aparecendo mais frilas pra eu fazer. Aí que são projetos mais soltos, assim. Igual essa semana, eu acho que fazer um planejamento só. Então, é só, tipo assim, gastei alguns dias pra fazer. Mas aí, apresentei e agora eu não, não faço mais, né? Não é fixo igual da minha amiga nutricionista. Porém, ainda assim, é um trabalho. Então, ainda assim, tá ocupando tempo. Aí, às vezes, aparece mais cliente, assim. Igual agora mesmo, tô, tô com uma outra. E aí, eu tô, assim, totalmente sem tempo, gente. Porque o, o tempinho que me sobra… Eu uso para descansar, sabe, para ver televisão, para ver YouTube, para enfim, para relaxar mesmo, para ainda mais porque eu trabalho com criatividade de certa forma, né? Então, quem trabalha com isso, seja programador, seja designer, seja publicitário, né, igual eu sou social media, redator, enfim, qualquer coisa que você precisa tipo muito de pensar, Óbvio que todo trabalho, de certa forma, você precisa de pensar, né? Mas é que você precisa ter ideias novas. Você trabalha muito tendo ideias o tempo todo. Tendo que ter ideia, ter ideia, ter ideia. Quem trabalha com isso sabe que a gente precisa estar com a mente descansada. Até o, até o podcast, por mais que seja um hobby, né? É meio que um trabalho, de certa forma, que também exige isso. Existe estar com a mente fresca para poder ter ideias de episódios. Poder planejar as coisas certinho pra vocês. E aí, então, eu não tô com tempo pra isso. Porque se eu for usar o tempo que eu tenho livre, que seria o tempo pra eu descansar a cabeça, pra eu refrescar a mente, pra... Trabalhar melhor, fazendo mais coisas pro podcast, tipo, que é a mesma coisa que eu já faço no trabalho, de certa forma, né? Tipo, a parte de planejamento de redes. Porque vim aqui, ligar o botão de gravar pra vocês e sair falando, pra mim é muito fácil. O problema é depois a edição, é, o post pras redes sociais, pro Instagram, principalmente, né? Isso pra mim que é, assim, mais trabalhoso e que é onde, tipo, é uma energia que eu já tô gastando muito no meu dia a dia com o meu trabalho, com os meus freelas. E aí, eu não consigo, tipo, gastar ela ainda mais com o um podcast. Nesse momento, sabe? Então, eu decidi que eu vou dar uma pausa até a minha formatura, que é em setembro. Acho que eu vou voltar. Tipo, se tiver algum episódio, tipo, um álbum muito legal que sair, aí eu posso voltar, assim, igual da Olivia Rodrigo. Eu tô pensando em voltar, tá? Inclusive, vai sair em maio. Então, não tá tão longe. Aí, eu devo fazer um episódio. Mas assim, são coisas esporádicas, tá? Não considerem como um comeback oficial. Porque eu pretendo retornar mesmo só depois que eu apresentar meu TCC. Porque aí o tempo que eu tiver livre, eu vou usar ou pra, né, realmente descansar a cabeça, que é importante. Ou pra trabalhar no meu TCC, que é a minha prioridade no momento, tá? Além, depois do TCC, a minha prioridade são os meus trabalhos. o meu trabalho normal quanto meus filhos, porque eu preciso de dinheiro, né, gente? Todo mundo precisa, ainda mais na crise que a gente tá. Então, é, o podcast é um hobby pra mim. Eu gosto muito, muito de fazer. Gosto muito da troca com vocês. Porém, no fim das contas, isso não me traz né, dinheiro. E aí, acaba que no momento que eu toda da minha vida, o dinheiro é, tem que ser uma prioridade maior, que eu tô precisando mais. Então, eu tenho que focar mais no trabalho por causa disso, tá? É, mas, é, outro ponto também é que né, agora eu já estou praticamente publicitário formado só falta apresentar o CC. e aí conhecendo mais, já estando trabalhando já o quê, dois anos, vai fazer três anos esse ano com redes sociais é, tendo feito até cursos separados sobre não só faculdade eu já tenho uma outra visão de conteúdo principalmente que é o que eu trabalho mais né no, no meu emprego, conteúdo nas redes sociais, que o podcast acaba sendo uma forma de conteúdo também que eu, eu tenho uma outra visão mais profissional disso e aí, eu não consigo mais tocar um projeto da forma que eu tocava o olho de mosca. Que eu toco até então, que é totalmente como hobby. Sempre foi um hobby. Então, eu nunca levei isso tão a sério. Sempre foi uma coisa mais pra diversão. Até assim como meu canal no YouTube, sabe? Eu também levava mais como hobby. Então, eu não gastava tanto tempo pra fazer uma coisa super bem feita. Com um planejamento, com uma coisa pra eu crescer realmente. Ganhar novos seguidores, não sei o quê. Sabe? Eu nunca dei tanta atenção pra esse tipo de coisa. Só que agora, com a mentalidade que eu tenho, trabalhando com isso e tal, acaba que até vira o de certa forma no meu portfólio. Eu, pra vocês terem ideia, o link pro Olho de Música tá no meu currículo, gente. Eu coloquei lá. É, falando que é um projeto pessoal que eu tenho, de música pop e tal, porque eu gosto muito. E aí, eu tenho o link lá pro, pro Instagram do Olho de Música, porque eu acho um Instagram bem feito. Porque é legal sempre ter coisas... Projetos pessoais, sabe? Isso valoriza muito o seu currículo. Pelo menos na minha área, né? Então, eu coloco lá. E aí, não tem como mais eu... Eu nem fico satisfeito mais de fazer só como hobby, sabe? E não tá fazendo do jeito que eu sei que dá mais certo. E que é o jeito melhor de fazer. Então, fica esse, esse dilema. Tipo, eu posso fazer como hobby, são é coisa divertida. Mas eu também vou sempre ficar com esse pezinho atrás. Tipo, nossa, eu tô fazendo isso, mas tá ficando uma bosta. não tá legal, eu poderia estar tão melhor do que tá. Mas ao mesmo tempo, eu fazer do jeito que vai ficar melhor. Que realmente vai me deixar satisfeito, assim, como profissional. De deitar na cama todo dia e falar Nossa, eu fiz um trabalho muito legal com o podcast para isso eu preciso de muito tempo Investir muito tempo E é um tempo que eu não tenho agora Então isso acaba sendo uma grande questão para mim Eu quero continuar fazendo podcast se eu for fazer ele direito, sabe? E realmente com um olhar mais profissional mesmo E para isso eu vou precisar de tempo Então por isso que eu resolvi voltar só em setembro Ou outubro, sei lá Quando eu apresentar meu TCC, né? E aí, eu vou voltar realmente, assim, com um planejamento, com as coisas mais bem feitinhas, uma frequência melhor. Eu vou, eu vou sentar, óbvio que vocês não vão ver essa parte, né? Mas eu, eu vou sentar sozinho e fazer um planejamento bem feito, assim. É, talvez eu vou de logo, talvez não, isso ainda eu vou analisar, mas enfim. E aí, eu vou planejar tudo, tanto o podcast quanto outras plataformas. Eu estou pensando em fazer uma conta no, pod, no TikTok, o Olho de mosca onde eu vou falar sobre coisas relacionadas também. No YouTube eu tenho o canal já, mas que por enquanto tá sendo usado só para postar episódios. A mesma coisa que sai no, no podcast. Mas aí eu quero fazer vídeos exclusivos pro YouTube também. E hoje eu já tô com umas ideias aqui na minha cabeça só. Mas que eu acho que super legais, que vão dar muito certo. Só que eu tenho que sentar e né, destrinchar isso melhor. Planejar direitinho como que vai ser isso tudo. Mas eu só quero dar esse parecer para vocês. De que eu não tô abandonando o podcast, tá? Eu tô precisando de um tempo, porque é, eu tô com muita coisa para fazer. E das coisas que eu tenho pra fazer no momento, o podcast é a última das minhas prioridades. Então, é a que eu tive que cortar. Mas, em breve, quando abrir um espacinho na minha rotina, vai ser a minha nova prioridade, tá? Que eu espero que seja mais pro fim desse ano, eu já consegui colocar isso em prática. E aí, eu vou voltar com tudo. E espero que vocês ainda estejam aqui pra acompanhar comigo, tá? Essa jornada. Que eu tenho… As ideias que eu tenho ainda estão bem iniciais, mas estão bem legais. Acho que vocês vão gostar. Vai mudar algumas coisinhas, assim, na abordagem. Mas ainda vai ser coisas que vocês vão gostar, prometo. Tô pensando também. Uma outra ideia que eu tive no início desse ano. Era de fazer lives toda sexta-feira. Comentando fofocas mesmo. <risos> tipo assim... Eu não gosto muito de conteúdo de fofoca. Fazer isso de forma oficial, sabe? Igual página de fofoca no Instagram. Canal no YouTube. Que é, tipo, de fofoca de celebridade, sabe? Porque é nesse nicho de música pop e tal, de celebridades tem, tem muito isso, né? Esse conteúdo de fofoca. Eu não acho legal. De trabalhar com isso. Não é algo... Primeiro que eu não consumo, eu consumo sim muita fofoca Mas geralmente eu consumo pelo Twitter Com amigos de vindo contar, sabe Ou vendo gente anônimo comentar sobre Agora, página mesmo, tipo, seguir um canal no YouTube Que é só sobre fofoca Ou seguir página no Instagram de fofoca Isso eu não faço, sabe Eu não acho legal é, E não é algo que eu gostaria de fazer Porque eu não acho legal colocar essa energia, tipo assim Porque uma coisa é você falar de fofoca, tipo, de forma anônima, né Ou falar com seus amigos, ou até falar no seu Twitter Mas que tenha várias pessoas seguindo Outra coisa é você, tipo, se dedicar profissionalmente a ser um fofoqueiro profissional, né? Um. um... Eu ia citar nomes, mas nem, nem vou, mas vocês sabem, né? Pessoas aí que são fofoqueiros profissionais. Isso eu acho, tipo assim. meio estranho, né? Eu não ficaria satisfeito comigo mesmo, com a pessoa que eu sou, se eu fizesse isso. Mas aí, então eu pensei. É, como eu adoro fofocar, <risos> só não queria fazer isso profissionalmente. Eu achei que seria uma, legal, uma coisa legal fazer isso em forma de live, porque aí é uma coisa mais despretensiosa, né? Não ficaria salvo, é, enfim. E aí é mais com quem né, realmente tá disposta aí, é pessoas que realmente, tipo, me acompanham mais, tal, né? Não seria uma coisa super grande. É, em forma de live toda sexta-feira, porque a gente comenta todas as fofocas, as coisas que tiveram entre celebridades durante a semana. Isso talvez eu consiga fazer. Não, muito provavelmente eu consigo fazer, até vai ser legal uma forma de espairecer também, né? De, de distrair a cabeça. É... Já nos próximos meses, sem precisar né, me informar e tal, fazer, apresentar meu TCC, porque não é o que vai tipo, dar tanto trabalho. Aí, quero saber de vocês também, se vocês têm interesse. Eu postei isso no Twitter uma vez, e várias pessoas vieram comentar, falando que gostaram super da ideia. Mas aí, falando aqui no podcast também, porque aí, quando eu postei no Twitter, muita gente me falou pra eu fazer pelo Instagram. Eu tava pensando em fazer pelo TikTok ou pelo YouTube. É, porque eu não gosto muito da ferramenta de live do Instagram, mas a maioria de pessoas falou que preferia que fosse no Instagram, então eu preciso saber de vocês também. Vocês gostam mais no Instagram é, ou por onde? Eu ainda vou analisar também com calma, mas né, é bom ter essa informação de vocês. E aí se for pelo Instagram vai ser no Instagram do Olho de Mosca, tá gente? Então é isso, sim, só queria falar sobre isso com vocês. Muito obrigado por terem escutado até aqui e até a próxima, que eu não sei quando vai ser, mas vai ter, tá?